0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, essa aqui é a edição número 89 do podcast do canal Bandeja E bom, eu sou o Gustavo Mesvi, toda quinta-feira eu tô aqui nesse estúdio, nesse horário, ao vivaço trocando ideia de basquete Com você que tá aí do outro lado e sempre nos dá essa moral toda quinta E quem sempre tá aqui comigo também é meu parceiro, meu brother, meu amigo, chegou em cima da hora Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu, tranquilo. O trânsito tava terrível. O trânsito de
1: bike, né? E aí, galera, beleza? Prazer aqui, mais uma quinta-feira de Glórias. Fala aí do, dos assuntos bem legais e tô animado, tô animado, vai ser um bom programa. Vamos
0: que vamos. Tamo aí. Então, boa, boa. Bom que você tá aqui. Tamo Isso aí. Isso é ótimo. É, bom, Quase não estava, né? É, não, mas chegou, mas chegou. Bom, pra avisar aí a galera, até a galera que ouve a gente no Spotify em áudio ou na plataforma preferida aí de áudios. A pauta do programa hoje, principal, já tá na thumb, já tá em todos os lugares, não tem como fugir disso. É esse início aí, arrebatador desse, desse cara aqui, ó, James Harden, o Barba, com outra camisa aí, já, já, é, já trocou duas vezes de camisa desde essa época. Treze meses. É, vamos falar de tudo isso, mas ele, ele e o Embiid, o Philadelphia 76ers, começaram com tudo e a gente vai debater esse início aí, ver por que, que eles estão se dando bem... Ver se é quente, se isso aí procede, vai continuar. Enfim, vamos falar bastante de Philadelphia 76ers. E vamos falar também da disputa do play-in na Conferência Oeste. Que tá bem interessante, um pouco imprevisível. O
1: famoso, será que o LeBron não pega nem play-in?
0: É, vamos entrar nesse cenário aí. Essa é mais...
1: grande discussão, talvez, Essa... né?
0: É... não, vamos falar sobre é. isso, vamos falar sobre isso. A situação. É... é um... Tem que falar de Lakers aqui, né? Não dá pra não falar de Lakers, mas também falaremos do nosso Pelicaço, do Kingaço, Kingaço de quem mais? Vamos lá. Spurs. Spurs, Spurs e, tem Blazers. Mais um, e Blazers. E Blazers. Principalmente desses cinco é, aí. É, são esses cinco. São esses cinco que a gente cinco. vai focar mais. Vamos dar um panorama de são como tá São esses cinco, sabe por quê? Porque o nosso alvaço já tá garantido ah, lá. Isso aí, meu. Isso aí já... E o Clipaço, tá? Não tá? Vamos debater, é. vamos debater. É. Não dê spoiler. Porque agora, Firu, agora, você que tá aqui, ó, você que tá aqui, preste muita atenção, porque temos um recadinho bem especial. É... Não é o recadinho do superchat, embora nós iremos ler todos os superchats que vierem. Não é o recadinho do pedido de like, embora, se você puder dar esse like aí, a gente desde já agradece. Mas é outro recadinho com uma novidade. Vem programa! Semi-novo aí,
1: podemos dizer? É, segunda temporada, Segunda
0: né? temporada, você pediu, você solicitou nas mensagens, abarrotou as caixas de entrada nas redes sociais e sim, o Arrumando a Casa está de volta com um novo nome. E nova casa! E nova casa, <risos> boa, boa!
1: Arrumando a Casa está de casa nova, arrumando uma nova casa para Arrumando a Casa... É, a gente vai fazer no nosso canal, que é o Firmeza, é, Firmeza no caso Firu e Mesa, o trocadilho, tá então é o Firmeza com S, tá Isso. não é o Firmeza com Z. Firmeza com S, escreve lá na Twitch Firmeza network vai ser quarta-feira, duas da tarde, o nosso bom e velho horário das duas da tarde. Que já era o horário antes, hein? Uma vez por semana, a gente vai, semana que vem, até junho, vai dar pra fazer uns 17 times, se eu não me engano. É, até final de junho... A gente vai até é o início a segunda... da free
0: agency, né? Então é, isso, é, é uma isso. temporada mesmo... É a
1: segunda temporada, vamos fazer 17 times, e com quem que vamos começar? Quem? Ah, ah quem? Quem? O, e o mesmo time que foi o primeiro da outra temporada... É é. Nada como esse time... Isso mostra que é uma bagunça, né? É, é, exato. Então, o time que já claramente precisa de uma arrumação uma
0: boa faxina... É o nosso Leicaço. É isso, então... e a gente... Você nem falou o no, um novo nome, né? Ah, é. Faxina Firmeza. Faxina Firmeza é o nome do programa. Porque vai ser na Firmeza Network, só na Twitch, tá, gente? Duas da tarde. Aquele mesmo esquema do... Igualzinho. Do Arrumando a Casa... Só que agora, né, casa nova ali, a gente, a gente comprou os direitos de transmissão. Isso. Agradecemos demais aí o Murilo o Pacheco por né, liberar esse espaço aqui pra gente já fazer a divulga. Isso, isso. Mas é isso, ó. Segue
1: lá então a nossa Twitch. Em breve a gente vai criar perfil no Instagram, sei lá o quê, da firmeza. Ainda não tem. Mas na Twitch já tem o um perfil. É, escreve lá, firmeza networks. Se escrever só firmeza com S, já vai achar. E já, já segue lá, a gente em breve vai colocar a programação. Sim. Vai ter outras coisas, né, Beza Sim, sim a, gente a gente vai fazer umas livezinhas. A gente de...
0: vai aparecer é, é um lugar para quando a gente quiser entrar no ar e falar Isso. de qualquer coisa lá. Basicamente, isso aqui tudo tá acontecendo porque o Firu quer falar de BBB. Então. <risos> então, e aqui é a gente veta, né? Veta, editorialmente tá vetado. Então é um espaço pra ele fazer isso. Mas pra gente falar de basquete, se a gente quiser entrar num pós-jogo, a gente entra. Mas é isso, vão ter horários fixos aí de alguns programas. E o programa mesmo, essa é a faxina firmeza aí, quarta-feira. Então, o que eu sugiro, como a gente ainda tá criando as coisas, me segue no, no, no Instagram, no Twitter, GustavoMes87. Segue o Firu no FiruBR. E lá a gente vai dar. Todas e, as E vai na as...
1: Twitch, abaixa a Twitch, quem não tem Twitch, cria esse perfil lá e segue o Firmeza lá na Twitch, que vai ser lá quarta-feira, duas da tarde. Compromisso marcado. É. Vamos arrumar. É. Vamos meter uma faxina monstra ah,
0: o, 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 Na casa do Lebron. No... Isso, isso. No, né? no lar do Lebron ali. Então, gente, vai... é isso. Esperamos você. Já tô vendo a galera aqui nos comentários já pedindo. Tem que arrumar o médico, tem que arrumar. A gente vai... vai até o início da Free Agency, que é tipo, quando começa a Free Agency é. É o tempo final pra você Você né? é. já arrumou, você já arrumou ali? Já fez o que tinha que fazer, quem não fez não faz mais Os times estão prontos pra temporada Mas é isso, vai ser a mesma pegada A gente vai pegar os times estão bagunçados agora Aí os times vão caindo nos playoffs A gente já vai pensando em como ajustá-los pro, pro ano que vem Enfim, é aquele mesmo programa que vocês já conhecem E contamos aí Com a, com a moral de, de vocês então, por favor, nos prestigiem aí, quarta-feira, duas da tarde, é o Faxina Firmeza. Bom, Boa. um nome maneiro, um nome maneiro, é... Aqui, okay, ó, e tão falando, tem que escrever Firmeza Networks, porque só firmeza você não acha. Opa! Então, Firu... É...
1: Eu fiz o teste e eu achei, mas vai ver... Mas é o seu canal, já... né? Então, é. se você
0: colocasse F, espalha e parecia. É.
1: É, beleza, então escreve Firmeza Networks, Firmeza com S. Com S, esquece, é isso. Que é o mesa, é o do mesa.
0: É isso, isso. É, é nóis. O trocadilho já foi explicado. Bom, gente, recado dado. Conto com a sua presença, com a sua presença. Todo mundo com a gente aí, no arrumando a casa. Falar de leicão. Mas agora... Já... já... Mais alguma coisa? Podemos entrar Filadélfia, na pauta Vamos entrar, entrar,
1: senão a galera vai começar a ficar brava. Filadélfia.
0: Filadélfia já, já falou, Filadélfia. Entramos, Pô. entramos. Bom, gente, vamos falar do Filadélfia 76ers, né? O time mais... Tava todo mundo muito curioso pra ver se Sixers jogar, né? No bandejão passado ele não tinha jogado ainda, que foi o bandejão logo depois do All-Star Game. Então, o, o Sixers, se não me engano, jogou na própria noite né da quinta-feira. Não, não, foi na sexta. É. Nem no bandeja-bet a gente conseguiu é, repercutir. É não,
1: é no Bandeja Bet, a gente ficou especulando.
0: Isso, com essa isso. Estranha. Então, bom, quem estava alto no Sixers, eu acho que já pode ficar ainda mais alto, mais animado, porque foram três jogos, três vitórias, tudo bem, né? Os adversários não foram aquelas potências absurdas, né? Mas, é, foi uma vez o Minnesota Timberwolves, duas vezes New York Knicks, mas o Sixers acumulou três vitórias, três atropelos... Vitórias muito dominantes, com, uma bo com boas atuações coletivas e individuais também. Então, a gente vai debater do porquê, né? porque A gente vai debater hoje, tipo, é pra empolgar? Ou, meu, você ganhou duas vezes do Knicks e tá querendo... Já falar, já botar thumb assim, dizendo que a Liga tá assustada. Peraí, a gente vai ver se há um meio termo entre isso é, e como, como a gente tá se sentindo em relação aos Sixers. Queria já deixar um recado aqui, um puxão de orelha pro Cauê, que deveria estar no estúdio hoje. Ele fi, foi viajar no feriado, aí agora tem que falar que tá no, que tá no, no escritório. É brincadeira, né?
1: É o escravo do mundo do corpo.
0: É o escravo do mundo do corpo, quando ele podia estar tá livre aqui. Vivendo e falando de Sixers, assim, pensando em Sixers. Falando do Bebopol. É, exato. Se tem que colocar
1: ele na rotação. É, como que o Isaiah Joe ia mudar, mas enfim. da volta olímpica com, os, com o Golden Boy dele, né? É,
0: mas o Harden, ele não tem volta olímpica pra dar, não. É, exato, é, exato. Porque... Mas vamos chegar lá. Só pra aproveitar e reforçar, a gente vai ler todos os superchats que forem chegando. Não sei se todos agora, mas talvez mais pra frente. É porque eu acabei de ver um superchat aqui do Daniel Bernasconi que ele, ele empolgou. Ele empolgou, que ele falou, acabou a competitividade, ninguém para meus Sixers. Você tá nesse mood também, Firu? Não, e é o que eu ia falar na
1: introdução do programa. Hoje é o famoso programa Empolgou, Empolgou. É, eu acho que, assim, é... não, não tô nesse mood, cara. Tem que... Tem que... Acalma aí, acalma, acalma, acalma. acho que tem grandes questões que a gente vai debater em relação a esses Sixers. É, mas foi legal, acho que a principal questão que esses três jogos resolveu foi a questão... O Harden ainda é um cara top 10, e a gente tinha falado que ele obviamente ainda era um cara top 10, que ele só tava desanimado lá com a putaria toda que foi o Nets esse ano. E em três jogos ele já... E é muito engraçado ouvir a opinião da mídia americana, porque eu e o Mesa, a gente foi... É uma Unanimidade de só duas pessoas É mais fácil chegar numa unanimidade Mas vocês sabem que a gente gosta de discordar E a gente foi muito enfático No dia do trade deadline De que essa tinha sido uma grande, grande, grande Vitória para os Sixers é, O preço tinha sido bom Não precisou dar o Maxxen, não precisou dar o Taibo é, Deu o Drummond Que beleza e, eu eu, cara, É o cara reserva tem Embiid Beleza e, e o Seth Curry, que, pô, legal, mas também é um problema na defesa. É... E pegou o Harden, cara. Tipo, é... e o Harden pra gente era claramente um top 10. Só que depois, quando acabou o programa, a gente vai ver a opinião lá fora, a galera tava tudo falando que o Nets roubou o Sixers. É,
0: eu acho que, em geral, o pessoal falou que foi uma vitória pro Sixers, mas eu senti muito mais entusiasmo muito em relação mais. ao lado do Nets. E, e o que os caras falavam muito é que, cara o Harden já não é mais o mesmo, o Harden é problemático. E assim, já forçou e a de... saída de dois times em 13
1: meses. E blá blá. daqui a pouco você tem que pagar ele, o contrato dele vai ser feio nos 37 anos. Blá blá blá, blá blá. E se ele quiser sair? Exato, porque ele inclusive só tem contrato até o fim do ano, ele não pegou a player option ainda. Então tem todas essas questões. É... Depois desses três jogos, você vai ouvir tudo quanto é mídia americana agora, a galera já tá em outra outra, é outra vibe. Outra vibe. Ele, ele, a galera entrou no barco que eu e o Peru já estava. Então é isso. Eu Não é que eu tô mais empolgado do que eu tava. Eu acho que eu ah, confirmei o eu que acho... eu esperava. Sim, sim, mas tem é, algumas boas surpresas. Né? Tem algumas boas surpresas e ainda tem uns grandes pontos de interrogação. Então, então isso aqui, só pra resumir uhum, o a minha visão geral. Mood. Minha visão geral do negócio é, cara. Eu tinha muita certeza que o Harden ia chegar arrebentando, jogando essa bola que ele está jogando. Eu não estou nem um pouco surpreso com isso nem um pouco, e eu acho que foi meio viagem das pessoas de acharem que não era o caso que o Harden estava washed é,
0: tava, é. Já, já era já estava já já tava ultrapassado aí a gente estava
1: muito animado com a ideia de ver Harden em BID e está realmente animador, Deixa eu
0: trazer, posso trazer o, o, os tá. números do Harden nesse, nesses você três toca, joguinhos, você aí? toca como não, você, você já, quiser você já puxou Harden, então vamos falar de Harden porque a gente tem outros personagens para citar nessa história toda mas especificamente James Harden, né? nesses três jogos, ele está com média de 27,3 pontos, nove rebotes e 12,3 assistências, números animais e ainda mais animal quando você vê que ele está fazendo 27,3 pontos, arremessando 13 bolas por jogo. Só isso. Então é é um, é um aproveitamento absurdo. Ele está arrem arremessando também. É, e eu acho que no Harden, a questão do Harden é você vai falar... Ah, ele, ele já passou, ele não é mais o mesmo, ele perdeu a velocidade, ele perdeu a explosão. Eu acho que dá pra medir muito isso no lance livre. Sabe? Não. Batida de lance livre é um indício do cara tá, tá engajado, tá indo pra sexta, tá com. Tá, tá decaído fisicamente. É. Se Porque é isso. quanto isso você pode acompanhar aí ao de, no decorrer da NBA, é um indicativo de, de caras que estão saindo do auge assim, essas estrelas. O próprio LeBron James, se for ver os números de lance livre dele, eles vão ele não para de cair e vai aumentando o número de tiros de fora, né? É isso, é o cara se poupando, é o cara com menos gás para entrar, é o cara que não tá querendo tanto esse contato, essa porrada. Então, Harden já voltou aqui com tudo, tá batendo quase 10 por partida, 9,6. E o aproveitamento dele tá, acho que até interessante, né? 58% de quadra, 50% de 3% e 89% é, no lance livre. Eu, de... eu
1: arredondei pra cima porque tinha as coisas. Pra mim é 59, 50, 90, o que é absolutamente... É que você quis botar ele no clube, Não, dos 90 ali. Mas aqui é 89, mais do que 5.
0: Ah, beleza. Tá e tu... aí é 90. Não, tá, tá tudo bem. Firu... A gente já vai falar de Harden, já vai falar do encaixe, de tudo. Mas eu só queria, depois de trazer esses números, eu queria trazer um númerozinho de, de, de contraste. Isso, e eu cê, tenho cê, aqui. Que eu imagino, é o mesmo? É a despedida dele? Não. Não, é. não, não. Então, então calma. Então eu vou ah. trazer aqui. Porque por que houve tantas incertezas em relação ao Harden? Porque ele não estava jogando tão bem assim no Brooklyn Nets. E a última partida do Harden... A despedida dele, que na, na época ninguém não era uma despedida oficial, né? Tinha rumores, vai sair, não vai sair, tal, tal, tal. Pô, será que ele tá insatisfeito? Será que ele não tá curtindo mesmo? O Harden deu essa, essa prova em quadra, né? Contra o Nets, contra, contra o Kings, nosso Kingasso, que será tema daqui a pouco. Mas foi o último jogo do foi, Kings? Foi, foi. Do Harden foi, daí ele teve uma lesão ao estar ah. Ele se despediu em alto estilo Aquele foi o último Pô, jogo dele, né? que é animal então, ó, ó, gente... Eu achei que ele tinha jogado mais
1: uns dois Não, aí ele tava com
0: aquela, tipo, aquela lesão Super esquisita na mão, que ninguém nunca teve Essa lesão, é. mas é tipo É tipo uma tendinite na mão, sei lá, um bagulho que né, Não impede ninguém de jogar Mas o Harden, então ó, vou lá, eu falei Ele tá fazendo nos Sixers 29 pontos 12 assistências e tá batendo Quase 10 lances livres por jogo Chutando tudo acima de 50%, absurdo Bom Brooklyn Nets em quingaço, em sacramento, o uranés consegue perder pro quingaço. Respeito o e... quingaço. Não, não, não. Eu acho, que, eu acho que o Sabonis nem tava ainda. Era, não, era, era outra tá, fase tá. ainda. Outra fase do quingaço. E ele me faz quatro pontos, sete rebotes, doze assistências e com seis turnovers. Mas o que é mais impressionante de tudo, você vai ver os, os arremessos, né, questão? Ele acertou dois de onze de quadra então ele fez duas bolas de dois pontos Aliás, de quadra, é isso Dois de onze em quaisquer arremessos Nesses onze arremessos, cinco foram de três Errou todos E ele não bateu nenhum lance livre na partida Em 37 minutos Tipo Não tá não sina É, sinal claro ali, ó Galera, eu, eu vou assim até o fim da temporada, hein E o Harden Não estou é... engajado É, exato o, E o Harden, pelo visto, ele não tem pudor né? Pra, Não, é bom, pra mostrar é bom. a insatisfação ele é bom, dele. Ele é bom. Ele é bom, ele é bom nisso. E, então... e ele também já tava mais gordinho,
1: e com esse tempo que ele ficou Ui. fora e o All-Star Break e tal, já voltou bem mais
0: magro. Bem mais magro. <risos> ele fez o um Vovazora na parte 2. Eu tava ouvindo o Bill Simmons, ele falou: o Harden parece ter esse perfil de que quando ele tá meio borocochô, meio. Ele come um pouquinho mais, ele toma um gorozinho a mais, sabe? Então. E quando ele tá engajado, meu... Ele é um o quando... cara que perde
1: peso fácil. É,
0: é. E quando ele tá engajado, ele, mano... Ele se dedica mais e tal. E, pô... Então, no Sixers, os números e... Pelo menos o engajômetro do, do Harden tá... Ah, o tá o ele tá ele, querendo ele jogar. Ele chegar
1: chegando também, né? Sim, no, foi no Brooklyn foi a mesma no coisa. Foi a mesma coisa
0: e, e, no, e no Houston foi a mesma coisa da saída do Nets, né? Aquele engajamento, aquela boa vontade, ele <risos> aquecendo de ah, vovózona.
1: Eu amo, o, acho que a última entrevista coletiva que ele dá em Houston, que ele fala, cara, isso aqui é doido, cara, eu já fiz tudo, essa situação é muito doida, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. E, tipo, ele tá claramente gordaço, nem aí cagando, e ele, ah, ah, isso aqui é muito doido, Cara. Essa entrevista é top 5 pra mim da história da NBA. Eu amo essa entrevista do Harden. É... E mesmo assim, esse jogo do Kings foi um absurdo, né? Foi ali que eu falei. Eu, a partir daquele jogo, eu falei, não. Eu tenho certeza absoluta... Tem fumaça e tem fogo é, aí. É, não, ele vai ser trocado. E a gente, uma semana antes do Deadline, a gente fez o... A gente, não sei se foi o Bandeja Batch ou foi o próprio Bandejão. Eu falei, não, não, vai rolar, vai rolar a troca do... O Harden não fica nesse Deadline, eu tenho certeza absoluta. Já vi esse filme, não tenho a menor dúvida. E até um dos motivos de por que eu não estava preocupado se o Harden estava decaindo, porque... E, e pra mim tinha motivo claro pra ele estar tá desengajado, não, então... Não. É, é... Dessa vez, eu tô, eu tô com o Harden... Eu tava mas, com... Você não tava no Harden na época do Houston? Ah, ali eu ficamos mais dividido, cara.
0: É que ele avocalhou... É que... É, Olha, sabe qual foi a diferença, tinha tanto motivo lá, sabe? Ah, tinha. O cara ficou lá muito tempo. É, não. Eu achava, achava sobrou isso Sobrou um bem. time com Westbrook sem pivô. Ele olhou e falou, ah, meu, ó. Sei lá, 7, 8 anos aqui. Valeu. Deu, me troca. Aí os caras falaram... E sem assets pra arrumar, né? É, então. Que a situação <risos> vai... Parecia com a do LeBron vendo, 2010, assim. Que é... Não, o cara do Lebron agora, com o Westbrook no time. Ah, não, não, não. Okay. Sem, só... Sem assets. Não. É. Que tá um desastre. Mas esse era competitivo, pelo menos. Esse aí não tá competitivo, não. O, o Houston do... pegou playoff. O Houston é, com o Harden, o pegou... Westbrook. Chegou na segunda rodada. É. Então, não é, não é muito comparar. <risos> o nível é. de comparação é. não sei não, se é. é o mesmo. Eu tô, lembrando, eu tô falando do Lebron em 2010, quando ele tava no Cleveland na primeira vez que perdeu pro... Ele, é, é, é isso, ele perde pro Orlando um ano e pro Boston no segundo, é ele vaza. E o Cavs e o fazendo esses moves de win now, win now, era só a Mo Williams, os Zidrunas é. e o Gauss, com as varejão ganhando uma nota, aí ele olhou pro time e falou, é, deu, né, gente? Valeu. Tô vazando. O Harden, foi isso, ele tentou de todas <risos> as maneiras. O LeBron
1: era free agency, né? Além de tudo, né? Não, eu, eu digo... Não nem é, causar pra sair, ele sim, só... Tchau.
0: É, ele, 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 ele causou nos play, ele mostrou que ia sair nos playoffs também, que ele deu uma largadona na série contra, é. o, contra o Celtics. Mas... Putz, por que a gente tá falando disso? Não, não, não. Por causa do Harden. É...
1: <risos> Caramba. Não, o que eu ia te falar é... Hum. Esse jogo ficou claro que ia sair fora e tal. Mas você pega os números do ano inteiro dele... É, comparado com o que ele tem feito nesses três jogos de Sixers São cinco pontos a mais Ele tava fazendo 22 pontos por jogo é, Lembrando, vários jogos sem Kyrie Porque beleza, você pode pensar Ah não, mas com todos os jogos quase que sem Kyrie, Sim, ele, o, né?
0: Kyrie o Kyrie volta algumas semanas antes é, dele, então, dele vazar Acho que uma... É, não, 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 não é isso, umas três, isso, é, quatro umas três Bom, enfim, a, mais, a grosso
1: desses números é sem... É, Kyrie, vários sem KD, porque o KD jogou poucos jogos também, metade acho. É, então, assim, ele deveria estar com o um número alto de pontuação, porque ele precisava carregar um pouco esse peso de pontuar naquele Nets, mas ele só tinha 22 pontos de média, agora ele está com 27. Oito é, rebotes ele pegava, então ele está pegando uma a mais agora, ele está até pegando mais rebote e duas assistências a mais, com quase dois turnovers a menos. Aliás, mais de dois turnovers a menos. Ele estava dando 4,8 turnovers é... e agora ele está dando 2,7. Não, e, e eu acho que é legal de falar... O, o assistência para turnover, uhum. é uma métrica que a galera tem, era 2 para 1 no Nets. Agora está 4 para 1 no Sixers.
0: E eu acho, sobre o Harden, e eu acho que é legal também destacar que ele está tá com aproveitamento quase 18% melhor... E tá arremessando menos bolas. Três bolas a menos, é, fazendo ele isso. chega a 27 pontos. E antes chutando três bolas a mais, ele tava em 22. E agora batendo dois lances livres a mais. O bizarro é que o aproveitamento dele de três
1: pontos tinha decaído absurdo lá, né? Tava 33% do Nets esse ano. Um pouco deve ser é, a ah, qualidade... É de situação,
0: isso, né? Isso, a qualidade dos
1: arremessos e tal. É, a gente esperava isso, né? A gente esperava que ele jogando com o Embiid... A quadra ia abrir bastante para o Harden. Então, era um dos motivos que gente, eu estava animado em ver Harden em bid. E o aproveitamento dele já pulou de 33% para 50% no perímetro. Então,
0: é, o que eu acho que é. Com as mesmas vale, sete vale, bolas vale, vale ressaltar e alertar todo mundo que, sim, são três jogos. Sim, são reações exageradas. Sim, pegou duas, foram dois contra o Knicks e um contra o Minnesota, que foram <coughs> defesas bem mais frágeis. Ele vai ter. Desafios bem maiores aí, mas é inegável que, que o, o impacto inicial é muito empolgante, assim. É muito... Eu, aquela coisa, se a gente já, não, já estava é, empolgado, né? Pô, agora a gente tem, tem algum embasamento para nossa empolgação. É, é o que eu disse, assim, acho que quem estava na dúvida se o Harden ainda era elite, elite,
1: acho que já resolveu essa dúvida... Porque assim, ok, ah, pô, eles não tinham os grandes defensores contra ele e tal. É o Dillon no Wolves, é, tipo, nem sei se o Pat Bev jogou ou não. Jogou. É, o Knicks é, enfim, o é o Knicks, o Knicks é o Knicks, né? o Knicks, é o Knicks tal. Mas ele tava enfrentando esses times também No Brooklyn Nets né? e não tava conseguindo fazer isso E essa era a grande questão então, ele, ele até fez Harden. algumas é, vezes, sim, né Mas é
0: sem, sem, sem a regularidade e, e a questão do Harden é, muita, é muito Isso do que, do, da falta de engajamento Da falta de empolgação Do tipo cê, cê, O Harden, ele, ele, ele é um cara que eu acho Que ele é, entre aspas, confiável Do ponto de vista, vai, físico até agora tipo Ele em geral tá em quadra e tal mas ele não é tão confiável, digamos assim, no ponto de vista vai, emocional, se ele não tá aparentemente, e óbvio, a gente, eu não conheço o Harden, o Firo não conhece o Harden, ninguém conhece o Harden mas ele é um cara que ele, ainda ele né? queria conhecer a gente, ah, mas... ele falou Ô, quando é que eu vou dar uma entrevista pro Woj BR é. mas, <risos> mas aí a, a, a peleja mídia deu uma segurada falou ainda não é hora, Dá uma segurada que o hoje tá com a agenda cheia mas ele é um cara que, a gente já viu isso outras vezes, de que quando ele não quer, quando não tá engajado ele dá uma largada, ele vai menos pra sexta, ele dá uma largada no físico, ele não tem essa, essa parada, sei lá, do, do Yannis da vida, ou de, de um Jamoran. Que, tipo, que são os caras que vão. Esse é meu time. Beleza, vambora. Eu não... Vambora, vou tentar ganhar o um Jokic, por exemplo. Ah, caiu todo mundo, ali. ah não, vou sair Não, não, vambora, vambora O que
1: não fez cara feia
0: Não, Nossa. não fez, não, falou quem, é o Monte Morris, é o Campa Vambora, vambora O Barton, você é o meu wingman É, exato, é isso, você, você é o número dois do time, legal, Will Vamos, vamos rodar uns pick and roll vamos aqui lá, Você vai ter um career year É, tô, então, o Harden não, ele fica insatisfeito Ele dá uma largada e tal E, óbvio, nessa chegada no Sixers A gente já viu esse filme no Nets, falamos agora há pouco É de se imaginar que ele fosse dar esse Que, que ele... Estivesse engajado. Eu, só que o que eu acho é. Eu acho que isso é sustentável. Óbvio, não? Eu vou trazer uns números aqui dos Sixers, que tá surreal, né? Essa amostragem pequena de três jogos tá surreal. Mas eu acho que esse alto nível é sustentável. Que, que, que não, eu queria trazer esses números coletivos, filho, agora. Vai lá, vai lá. Três jogos, né? Então, de novo, a mostragem pequena, mas. <coughs> o Sixers tá fazendo 127 pontos por jogo. Um número absurdo, você pensar que a maior média da liga é do Charlotte Horne com 114 então eles estão botando 13 pontos a mais no melhor ataque esse pra mim não, bom, bom, eu vou falar isso. Esse. esse pra mim é o mais surreal, algo que eu até imaginava e falei no bandejão é, quando, quando veio as, as trocas, o número de lances livres batidos pela equipe cara, são 37 arremessos livres tentados nesses três jogos por partida, por partida de novo, fui buscar quem é o líder da NBA nisso Houston Rockets com 24.6 Então também estão botando 13 lances livres a mais Do que o líder da NBA Em assistências O, o Sixers está dando 27.3 Por jogo uh, Seria o segundo nesse, na NBA Atrás só do San Antonio Spurs que dá 28.2 Só para comparar com o, com o próprio Sixers, né? E eu não vou nem dizer de antes, tá? Nesses dados que eu peguei, tá contando esses três joguinhos aí. Então, na temporada, qual que é a média de pontos dos Sixers? 108.2 é a décima ª da NBA. 20 Eles estão falando. A mais. É, <risos> quase 20 pontos a mais. Então, gritante. Uh, lances livres tentados. O Sixers é um time de elite nisso, sempre foi, por causa do Embiid, o principalmente. tá lá. É, então, 22.7 por jogo, a quinta marca da NBA... Nesses jogos 37. E os playoffs 7. era mais
1: ainda por causa do Rekka Nossa, é. esse, <risos>
0: esse é, um, é Algo que nosso querido Sixers, talvez no Rekka a gente vai descobrir, mas esse problema de Rekka não tem mais. Então o Sixers tá com 30, saiu de 22.7 para 37 e as assistências vai né, falar, ah, mas tipo, tudo bem, esse não saltou tanto, mas saltou muito para o padrão Sixers, né? O Sixers dava 23.2 por jogo, apenas a 23ª média da NBA e esse número de estatísticas é um dos problemas que a gente destacava dos Sixers antes. Essa dificuldade em criar, em ajudar o Embiid, em facilitar uma bola para ele, em, tipo, não ter criadora. É uma... uma, uma Precisar contar muito com o Maxey, com o Curry, que não são caras que têm como característica distribuir o jogo. Bom, eu acho que nesses três aspectos, o impacto do Harden é gritante e vai continuar sendo. Eu vejo como uma tendência, assim. Eu acho que o Harden... Teve uma jogada ontem, não sei se vai lembrar Faltava dois minutos pra acabar o, jo o jogo Foi... Os Sixers estavam uns 12 na frente Foi aquela arrancada no quarto-quarto E o Harden e o Embiid estavam fazendo um two-man game ali Da linha do... Um pouco da cabeça do garrafão Fora da linha de três pontos e cara foi, foi tipo... E a defesa do Knicks Tava engajada Só que cara, eles continuaram, solta um em um Vai pro outro, solta pro outro, um, um abre espaço Vem pro Cara... Eu sei que né, depois de trocarem uns quatro, cinco passes entre eles, rola, eles conseguem é, o espaço. E o espaço, quem tem é o Embiid, né? Então, os caras eles caem mais pro lado do Harden. O Embiid fica mais livre na, na linha do, do lance livre. E aí, o Embiid, no lugar de arremessar, ele faz uma ponte aérezinha pro Taibo. Você lembra dessa? Não. Mano, tipo, eu acho que essa jogada exemplifica muito bem o que é o Six. Esse entrosamento, o quão perigoso... É ter esses dois caras, porque é isso Você precisa estar no Embiid em cima Porque você não pode você não pode dar espaço pro Harden ele vai chutar Ele não é o Seth Curry, que o Seth Curry ia chutar também Mas o Seth Curry não tem o off the dribble, não tem o tamanho Não tem explosão, o Harden tem tudo Então você tem que ficar Você tem que ficar alerta pra um repertório Ainda maior de jogada, sabe? Tipo, então é muito difícil E eu acho que exemplifica muito A situação dos Sixers e tal Porque quem fe, fez a cesta nessa jogada foi o Taibo, né? Tipo, ele paradinho no Dunker uhum. Spot, ficou esperando os dois ali resolver o um negócio, aí quando o Embiid ficou livre, ele falou, opa, ó, é, se okay. por acaso você quiser, você nem precisa tocar. Você mas pode se fazer quiser, direto
1: aí, sozinho, que seu... Você também acerta, né? É. Mas
0: se quiser, então... Então é isso. O, o que eu acho que é legal discutir, e a gente e... pode até... Exp... Não, você fala se você quiser. Não, não. Mas é, é como isso tá facilitando um pouco a vida dos outros caras, né? Tá todo mundo mais... Ué, o, o, que nem o Taibo. O Taibo, ele tá todos os lances absolutamente mega livre, sabe? Mesmo. O cara que eu quero falar depois, inclusive, é o, o Maxi. Isso que eu ia
1: falar. Inclusive, Você já acho quer que trazer que... o Maxi? É, não, de, nesse, nesse lance de facilitar a vida dos outros, acho que um dos grandes beneficiários aí, sem dúvida, vai ser o Maxi. É, eu só queria falar desse seu lance, é, uma coisa muito importante é justamente essa evolução do Embiid como um playmaker, né? Ele, 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 óbvio... Acho mas que ele no... já tava. Isso, ele já vem evoluindo. E hoje em dia ele é um cara que consegue achar essas bolas e dar esses passes. E isso vai ser bem importante para os Sixers, como é. vem sendo.
0: O Embiid, a média de assistências dele caiu, né? Desses três jogos a temporada. Ah, mas isso é muito claro, né? Porque agora o Embiid ele recebe mais para finalizar. Antes ele tinha que Fazer tudo ele tinha que facilitar o ataque rodando em volta dele. Agora ele tá com cara com mais tranquilidade para poder dominar. Bom, e, e ele tá dominando. O Embiid nesses jogos aí, Firu, 32,6 pontos, 10,3 rebotes, 3,3 assistências, arremessando 17 bolas por jogo e 17 lances livres por jogo. Isso é surreal. É, 18, um né? Ah, lance... é 17.6, aí você... É. 18. É. Então, é mais 18 do que 17. Mas aqui eu botei 17.6, então ah. aí é perfeito. E, e os aproveitamentos não tão absurdos, mas tipo 47% de quadra, 38% de 3. Se ele arremessar isso, ele é, ele é respeitado, né? Os caras precisam marcar. E o importantíssimo, 85% no lance livre, então ele tá indo pra linha e fazendo a cesta. Eu acho que e o Embiid, filho, vale valorizar como ele expandiu o jogo dele, né? Como antes tinha muito mais receios físicos em relação a ele porque ele, ele contava muito com ir pra cesta, Beleza. com os Eurosteps, com enterrar na cara dos malucos. E agora ele tá com um joguinho de meia distância muito confiável. Muito. Né? A bola de três tá caindo. Então... É, é engraçado. Ele né? pode porque sobreviver é, mais. É, é
1: o que há três anos atrás, cara, quem tinha de sobra dos grandões é óbvio, o Joker sempre teve, mas o, o AD tinha muito, né, tava, ele tava naquela melhor temporada dele de arremessador, então o mid-range dele tava absurdo, mesmo no perímetro ele tava bem e tal, e a gente olhava pro Embiid e pro Giannis e falava, cara, falta muito dessas coisas que o Edi tem nesses caras. E eles evoluíram muito, o Giannis também Evoluiu absurdamente no, no mid-range é, no, nos, nos moves dele E mesmo como um playmaker e tal E o Embiid a gente vem falando sempre né? Agora o Embiid é um cara confiável ele pe... Você pega no clutch time Que é, tá mais apertada a marcação E ele dá aqueles fade away girando Que ele dava antes e a gente reclamava Hoje ele vai fazer um movimento desse E você fala, vai cair E cai é, ele, ele melhorou muito o jogo dele nisso, é absurdo, assim, ele é um cara... É que trabalhou, sem... né? Isso, é, isso, 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 isso. Trabalho. ele é claramente um cara que trabalhou muito, muito, muito no jogo dele E tá colhendo aí os frutos de, dessa... desse trabalho duro dele é, Sobre o Maxi, cara, o Maxi é um cara que falando de números, assim, é, os números dele não me impressionavam muito dessa temporada é, eu, eu acho que tipo por exemplo, se fosse falar ah, de most improved e tá, tal, óbvio primeiro que é o segundo ano, segundo que é a questão da oportunidade, ele jogava 15 minutos no rookie year dele, agora ele, ele tava jogando antes do Harden chegar 35 minutos por jogo, ele virou com a, saída, com a ausência do Ben Simmons, era nem a saída, né? A ausência do Ben Simmons, o armador principal do time, jogava 35 minutos por jogo, e ele basicamente tinha dobrado tudo. Ele jogava mais do que o dobro, né? De 15 para 35, e a maioria das estatísticas dele tinha dobrado. Então era de 8 pontos para 17 pontos, de 1,7 rebotes para 3,5, de 2 assistências para 4,6, de 0,6 roubo de bola barra toco 1,1 e de 0,7 turnovers para 1,2 é, e arremesso de 7 arremesso de quadra para 13,4 de 1,7 arremesso de 3, 3,6 então é tudo meio dobro para um cara que tá jogando um pouco mais que o dobro o, o que eu achava interessante do Max é que ele tava segurando o rojão sim, que sim. O, que, o que normalmente poderia acontecer é, porra, segundo ano tendo que jogar 35 minutos e tal, você vai piorar seus números. E ele não piorou. você é, pegar um aproveitamento de quadra era 46, subiu para 47. Aproveitamento de três era 30, subiu para 39 e os mesmos 87 de lance livre. E cara, os Sixers aí temporada inteira perto da primeira posição do
0: Leste. Perto, é, não temporada inteira, né? Mas eles ainda tá perto. Não, 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 mas no começo eles estavam mais pra trás. Ah, tá... tá, mas vai, boa não, parte não, da temporada... Beleza. Então assim, o que me, o que me
1: espantava no Maxi é, pô, segurou o Rojão bem, manteve mesmo com um patamar maior de é, usage, de responsabilidade, de um papel importante nessa equipe. E é, isso é muito impressionante pra um cara que tá no segundo ano. Então a temporada, a, mais do que os números, o que impressionava no Maxi é, era essa responsa, esse, esse, essa evolução dele. evolucionou esse... Cara, ele conseguiu pegar esse papel e não sucumbi, basicamente, sabe? Acho que isso que mais me impressionava. E agora, nesses três jogos com o Harden, é, é, e isso é a grande parte onde eu falo, cara, empolgou, mas é isso. Dá uma segurada? Dá uma segurada, <risos> vamos ver o que vai ser. Quer que eu traga o Max aqui, os Eu números? vou trazer, mas o que eu acho é o seguinte, antes de eu trazer os números, é... Aí é justamente o gente tem que ter calma. E ver se é isso, porque o que, que aparece nesses três jogos é, cara, three. tem um Big Tree. <risos> e ele vai. E ele, esse cara é claramente o terceiro. Big fora. Põe o Tobias aí no meio. Então, e, e esse, é o, esse é o hot take. Eu, vou, eu ia falar. Ah, isso mas o hot take também. é isso, no fim das contas, que é, cara. Ah, eu confio no time onde o Tobias é o quarto melhor. Sim. É, eu não confiava num time onde o Tobias nos playoffs tinha que ser o segundo melhor, porque o Ben Simmons isso. sumia e o Tobias não consegue ser o segundo melhor. Agora o Tobias sendo o quarto melhor, porra! Um terceiro até é bom. Agora, tá. precisamos ver o que vai ser o Maxey, porque o Maxey nesses três jogos saltou de 17 pontos pré-harden para 25 pontos, de 3,5 rebotes para 4,3 rebotes e, óbvio, a assistência caiu, porque a bola está mais na mão do Harden, é, foi de 4,6 para 2,7 mas roubo de bola barra Toco subiu de 1,1 para 2, e se a assistência caiu menos que a metade, os turnovers caíram quatro vezes. Ele caiu de 1,2 turnovers para 0,3. Ele praticamente não comete mais turnover. É, ele cometeu um nos três jogos. É, Arremessão das mesmas 14 bolas, era 13,4, agora são 14. É, e, e só que o aproveitamento dele é absurdo, porque agora a qualidade do arremesso que ele tem, né? Jogando com o Harden Bid, o espaçamento que isso cria é, e a atenção que a defesa tem que dar nessa dupla absurda, o aproveitamento dele saltou de 47 de quadra para 64% de quadra, de 39%, que já era incrível, né? Para um cara que chutou 30% no Rookie de 3%, foi para 39%, agora tá 64% nesses três jogos, isso obviamente não vai se manter. E o, e o lance livre tá ali naquela casa Era 87 na carreira Tá 85 nesses jogos Aumentou de 3,4 tentativas para 4,3 Isso tudo nos mesmos
0: 35 minutos Sim, sim O que eu queria falar do Max é, Eu acho bom trazer esses números e essas comparações Sobre o, o desempenho E o salto de produção tal Eu concordo com o que você disse assim é, De fato, ele passou a ter mais responsabilidade Mérito por ter pego o Rojão mas também é uma questão de aumentar a produção por necessidade. O Sixers não tinha opção de perímetro, não tinha. Era ele, o Curry e mais ninguém. Então, ele precisava ser agressivo, ele precisava criar, ele não, ninguém tava olhando feio se ele tentasse um arremesso, tá ligado? Então, eu acho que nessa... E você tem um Embiid lá dentro, né? Então, o Embiid lá dentro já vai te garantir uma competitividade de qualquer forma. Então, nesse cenário, é meio que o cenário vai ideal pra você é, deslanchar. deslanchar, pra desabrochar. você desabrochar. Essa era a palavra que eu queria, que eu tava buscando. Era o cenário ideal pra você desabrochar, pelo menos nessa parte estatística, né? E, o, e ele tava indo bem. A, a gente repassou aqui pelos o Firup trouxe a, os aproveitamentos e tudo mais, e, tá, e tudo tá bom. Eu, mesmo no, não tô nem falando desses 64, 64, ele, 85. Ele perto dos 50, 40, 90. Então, animal. Tipo, então, Maxi, putz, muito bom, assim. Só que no Sixers pré-harden, isso me deixava meio... Não me dava confiança. faltar tá, vai chegar os playoffs, a gente vai soltar a bola na mão desse cara aí que tá na segunda temporada e ele vai ter que ganhar uma série de sete jogos com, em cima do Drew Holiday com o Drew Holiday então, por, por mais que o cenário agora fosse bom pra ele desabrochar também não me passava muita confiança pro futuro, muita responsa nas costas de um moleque aí de 21 anos chega o Harden eu acho que muda o cenário do Maxey é, bastante, do ponto de vista sim, ele tá mais aberto sim, ele tá menos com a bola na mão mas ao mesmo tempo ele tem que mudar o jogo dele quase de forma gritante. Eu acho que isso é isso que é mais difícil. É você tentar se. Beleza, o Harden vai te encontrar e tal. Mas você também. Não... Mas o Maxi também não é um spot -up shooter, Não é aquele cara que tá parado. Ele não é o Kyle Corver, o Danny Green. Que são os caras que. vão estar... Eles vivem pra ficar esperando receber e arremessar de três. Não. O Max é mais dinâmico e tal. Então, restava uma dúvida em relação a como isso. Será traduzido... Tá, legal, agora o Harden vai ficar com a bola na mão? E o Maxey, como é que ele vai, ele vai conseguir produzir? Ele vai conseguir ser eficiente? Não vai? Esse início aí de, de, de trajetória... Não poderia ser mais animador. E, e, e eu acho que tá muito legal você ver como o Maxey tá... Ele virou basicamente agora o 2, né? Ele, ele, ele é muito menos armador... E mais um cara, um, um shooting guard, um armador arremessador. E é legal ver como esse entrosamento tá rolando, assim. Então é. Esse era, essa era uma das dúvidas, só tá, beleza, como é que vai encaixar? Porra, até agora encaixou bem. Como é que você tá. Quando ele tá sozinho, ele tá aproveitando. Quando ele tem um mismatch, ele tá atacando. Enfim, ele tá tendo uma maturidade pra se encaixar bem nessa filosofia e complementar essas duas. Essas duas estrelas, né? A gente vê que nesses jogos o Max tá arremessando mais que o Harden. Mas normal, porque o Harden, ele, ele chegou com esse papel mais distribuidor. Acho que o primeiro jogo, os primeiros minutos, ficou muito claro que... Foi que nem quando ele chegou no Nets. Ele, galera, vamos mexer essa bola aqui. Aqui não, é o, não, sou mais, não sou o Harden do Houston, tá? Não vai ficar a bola na minha mão, a gente vai mexer e tal. E foi legal ver essa, essa coexistência entre os dois, em como funcionou. Então isso... É mais um motivo de... Era uma dúvida, acho que de ambos, né? É mais um motivo de, de, de ânimo, assim, pra gente ficar ainda mais empolgado... Em relação a isso. É, é que nem eu discutia com o Cauê. Pô, quando a gente falou ah, do, dos, dos melhores picks, top... a gente tava falando sobre o né? Aí discutiu. Quem é melhor? Cole ou é, Maxi? É, o Cauê e tal. tava
1: falando, eu acho que o Maxi vai ser top 3 daquela
0: classe. É, então, é. Era isso aí. Ou top 5, top 5 e, top e, cinco, e top tal. Cinco. E era uma discussão. Aí eu trouxe o e tal. E você vê que são dois cenários muito, muito diferentes. Por um lado, é o que eu falo do Cole O Anthony. Anthony tava com a bola na mão pra desabrochar, né? Do tipo, pô podendo fazer tudo, ainda mais naquele, naquele início do Magic, Sei, sangue machucado, ah, machucado. Todo, não tinha ninguém, então era meio que... Bo bola. O Fultz voltou agora, ainda bem, mas antes não tava jogando. Então e ele tava indo, era meio que um... Não era o cenário do Maxi, porque o Maxi tava competitivo, né? Então, por um lado você fala, ah, tá certo que ele vai trazer uns números e tal. Pelo outro, é... você vê como jogar com essas estrelas pode ser bom pra um jovem, né? É, desaforar e tal, desabrochar. Então, não, e
1: você vê isso no. Tô aqui segurando o bonequinho do Houston. Você vê isso no Houston Rockets, como, cara, apesar de os minutos, as bolas na mão e tal. Cara, tá difícil a vida do Jalen Green, do Kevin Porter Jr. e etc. jogando no time sem nenhum veterano, sem ninguém ah, com até experiência.
0: Tem. Ah, tem uns não, mas ali, né?
1: Começou a entrar os caras mais depois, assim. Por exemplo, o Eric Gordon no começo da temporada não jogava. Eles foram colocar mais pra frente e aí melhorou um pouco o Houston. Mas o Houston começa, sei lá, um 15, eu nem lembro. Foi, foi um começo arrasador ali. Eu não, eu não lembro se foi tão ruim assim. Não lembro. Mas, assim, faz falta e, e é bom pro moleque igual o Maxey jogar agora com, tendo o Harden em bid com muito Não, Eu acho que são duas menos... coisas
0: boas. É bom você ter o um espaço pra se desenvolver mas uma hora você vai ter que ser competitivo né Você vai ter que Isso. Legal, você... você não vai ficar só metendo Sua carreira... Sua carreira não vai ser A carreira ideal de ninguém não é ficar fazendo 20 pontos No 13º colocado da conferência todo ano né Então uma hora você vai ter que dar esse salto Pra, pra tipo, beleza agora Eu sou bom já Com bola na mão, sem responsa Agora eu preciso tá... ser bom dentro de um esquema Eu preciso ser bom jogando com os caras que dominantes, encaixa, né? É lógico,
1: lógico. Que encaixa. E ele já aparentemente Alô tá Westbrook, né? ele aparentemente já está encaixando e, e é isso, porque existia essa questão, né, porque ele não é é o que você falou, ele não é aquele o cara que dá organizador. pra organizador. Ser... É, não, e que dá pra ver, claro puta, então pode deixar a bola na mão do Maxi e deixar o Harden como um guard e tal não, vamos deixar a bola na mão do Harden, obviamente tá, essa a bola tá na mão do Harden Maxi você vai funcionar sem a bola? Então, essa, era a essa era a grande dúvida. E o que os números estão mostrando até agora é que sim, ele vai funcionar sem a bola. É, mas como ele ainda é, moleque, ainda é o segundo ano, são três jogos nesse papel, eu gostaria de ter calma nesse ponto. Não, no Maxi. não, não.
0: A gente, mas sim, a gente, isso, não isso. isso aí, é, é, isso é um é big three. O, o que eu quero dizer, que eu até queria falar, acho que é bom você dar esse, esse alerta, eu acho que o Maxi está absurdo e tal, mas eu não vejo ele como uma peça fundamental para o sucesso dos Sixers, sabe? Tipo, se o Maxi cair, já era. Não, aí... Entendo? Se o Maxi Você... cair, o Tomás pode crescer de produção. Pode... Você pode botar o Danny Green, o Matt Stiebel, sim, sabe? Então, é, é isso que eu acho que é o, o, o ponto positivo. Beleza, ah, mas o Maxi tá voando. Se ele cair... Não, eu acho que... Se ele ficar assim, putz, animal, Sixers, vocês estão com o Big Three, porque esses números são de Big Three... Mas eu acho que mesmo que o Max se caia de produção, que vai ser natural, ele não vai acertar 64% de 3, não vai. Eu acho que o Sixers não tá dependente dele, assim, do, do falar, meu, ele saiu, acabou nossa produção. Não, eu acho que o elenco tem peça, sei lá, é um dia que pode ser o Korkman, sabe? Que tá pegando fogo, é, embora esse ano, esses dias, acho que nunca tenha existido, mas... Enfim, eu, eu, eu acho que... Tá bom o negócio, eu, eu, eu gosto da, de, de como o Harden se encaixa, como ele encara esse desafio de, de, de ser o point guard, né? de jogar no Sixers, não é o, o Harden de meter 35 pontos no, no Rockets, até porque nem seria o melhor Harden possível para esse Sixers, é um Harden que tenta envolver o Embiid, é um Harden que tenta fazer a bola girar mais, que tem um jogo, um two-man game com o Embiid assustador, Scary Hours total, esse, esse é scare... Chegou a Scary Hours. Isso sim é acho Scary É isso que ele tava falando. É, é Vai chegar. Eu só, só preciso me livrar desses caras aqui. <risos> arrumar um jeito de jogar com o Embiid. Mas posso. Do Sixers tinha, tinha mais duas coisas que eu queria falar. Fale. Primeiro, o negócio do Tobias Harris ser é a quarta opção. Acho que é legal reforçar isso. Que maravilha, né? Do... Por um lado, uma maravilha.
1: Por um lado... Que por outro, lado ruim. O lado ruim é que você tá pagando 40 ah, milhões nessa coisa. Isso. Você tá pagando
0: 2 no Maxi, vai. Divide 36 por 2 aí, tá todo mundo ganhando 18 e tá tudo certo. Vai. Mas
1: é, é, é esse o move do ano que vem do Sixers, é dar um pique no Tobias e pegar uns dois world players. Ah. Até porque eles precisam de banco desesperadamente, eu vou entrar mano, nisso depois.
0: Mano... Tá, então já entra nisso, porque eu quero... eu quero Beleza, já entra nisso. A outra coisa que eu queria falar é algo que... Eu acho que eu até comentei quando rolou a troca e tal, mas ficou bem evidente pra mim nesses jogos que é... O Harden tá longe de ser um bom defensor, né? Na carreira e tal. Mas que upgrade ele é em relação ao Seth Curry? É, é, absurdo. É tipo, é absurdo. só
1: dele ter o tamanho... Não, e as pessoas tentam é, fazer post-up em cima dele não, não dá não, certo. Não, ele, ele, ele é forte, é, ele tem é.
0: tamanho. Então, tipo, a galera acha que a o galera, Harden às é vezes, uma busca, é. A galera
1: busca o mismatch com o Harden. Mas quando ele tá e, engajado... E se dá mal. É, então. E a gente, viu, cara, a gente viu que o Harden fazia pro Nets ele baleado. Né? O, Harden, o Harden é um tipo de jogador que ele, sem uma perna... Quase fez toda a diferença contra o time que acabou sendo campeão da NBA, sabe? É, é, ele, é, ele é absurdo, e mesmo na defesa ele tava fazendo diferença ali.
0: É, então, mas. É, querendo, o Harden, ele nunca seria. nunca vai ser abusado pelo Hurter. Nunca vai ter um é, tipo. É, 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 não, não. Num, nunca um time vai criar uma situação e falar, legal, ei, pode não ser o Hurter, pode ser, tipo, um Bogdanovic, então hoje toda a bola em você, porque o Harden tá em você. Não. Não é isso. Então, é, é um upgrade tão. Grande, né? E agora você vê que o, o time do Sixers está muito mais equilibrado, né? São caras que tem tamanho, do 1 ao 5, todo mundo tem tamanho para posição. Enfim, curto, curto muito aí. Tô curtindo, tô curtindo o que eu tô vendo, já estava alto. É, talvez. estamos dando a nossa volta olímpica cedo, talvez. Não, então.
1: Aí. Fazer um resumão aqui do que eu acho do Sixers, tá? A gente trouxe os números e tal, legal. Eles na temporada são o décimo primeiro ataque e a nona defesa. Eu acho que esses dois números com a chegada do Harden tendem a aumentar muito. Obviamente o ataque vai melhorar, eles vão virar um ataque aí top 5 provavelmente nessa reta final. Não sei se vai acabar a temporada como top 5, porque já foi dois terços da temporada. Mas para essa reta final eu consigo imaginar claramente ele sendo um ataque top 5 com essa dupla. É... E a defesa vai melhorar também. Aí não é absurdo a melhora, mas vai melhorar, que é o que você acabou de falar. Uhum. Eu,
0: eu acho que, tal tá nem em números, nem em nada, mas situação de jogo, a gente já viu é. times montando estratégias pra abusar do Curry. E o Sixers, no passado, ele não podia se dar o luxo de ficar sem o Curry. Porque aí o ataque <risos> vai pro saco, sem o arremesso dele e tal. Então... É, você tem eu, eu bem que bem em
1: cima você sempre precisa de um Curry.
0: É, jeito. então, e eu acho que então, no decorrer da temporada, tá? Talvez não mude muitos números e tal, mas muda a maneira como os adversários enxergam os Sixers.
1: Eu acho que acaba, vai acabar alterando também os números. Então, eu tô projetando o Sixers, terminando a temporada como um top 10 em ataque e defesa. E eu meio que acredito que você precisa ser um top 10 em ambos pra ser um contender aí por título. Ah, você pode ser muito ah, ser um Isso, né? isso, muito E, feliz, e razoável no isso, outro. No, e, e, top 15, vai. Top 15 no outro. Aí dá. Se for um, dois e algum dos quesitos e top 15 no outro, até dá. É... Mas eu sempre acredito mais nos times que são equilibrados. Não, lógico. Você gente... é. É. quer
0: o quê? Um time que seja top 3, melhor defesa, melhor
1: lógico, né? Não, porque ano passado todo mundo dava como favorito ao título, o Nets, ah, mas... e eles eram tipo top 1 em ataque e sei lá, top 22 em defesa.
0: Ah, e poderia ter sido e, e mesmo assim isso podia ter não, dado e, certo e, é, e tava e, dando certo. Essa era a
1: grande tese é. de, essa era a grande questão, se tipo se essa tese aqui ia dar certo do, do ataque histórico com uma defesa totalmente medíocre, medíocre não, abaixo de medíocre. Ah,
0: mas nos playoffs eles engajaram mais, né? Exato então... é,
1: e na reta final da temporada já tava melhorando um pouco, mas enfim é, essa era a grande questão. É, o que eu acho, que eu sempre fiquei muito animado e, e no dia do deadline falei, puta, agora pra mim o Sixers é o favorito ao Leste é porque é o único time da NBA que tem dois top 10 eles são o único time da NBA inteira e não só do Leste que tem dois caras top 10 da NBA que é Embiid e Harden, então eles têm o, o melhor top o melhor Big Two é a dupla Dynamic Duo, né, que eles estavam falando é. eles têm a melhor dupla da NBA e isso é muito importante em playoffs, não tem jeito. A gente viu o Lebron e o A.D. ganhando há dois anos atrás. É, essa é uma fórmula de sucesso. Eu, eu acho que até acredito um pouco mais em Big Two do que Big Tree, é, no ah, geral.
0: Mano, o Nets ano passado tava aí. Tava... Eu, eu nunca. Eu, eu, sempre, eu sempre tive minhas dúvidas tá sobre bom, aquele mas, Nets. Então. A gente acabou não podendo não, ver. Não a, única, a única vez que a gente viu eles saudáveis, eles, tipo, humilharam o Boston. Então, sim, sim, sim. Tipo, não deu graça, sabe? Sim, Foi... Sim. O Boston só ganhou aquele joguinho 4 pra dar uma... uma... Fazer uma, uma festa ali na frente da galera, tal, pra não ser humilhante. Aí eles atropelaram tudo. Então, e aí na série seguinte, no primeiro minuto, o Harden se machuca.
1: E depois de algum tempo, o Kyrie.
0: É, então... É. A tese podia... Não, não, não. Podia, podia. É porque é muito difícil ser se, é, se juntar... Tô top... não, 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 não é não, nem a extra... tese da defesa. Não, é do ataque que você tá falando. Top Top 3. De, você é, prefere Big o top do Big, Big two, então? Two. Isso que eu falei. Não. É que esse Big Three podia ser tão absurdo que, que, que jogava tudo pro, pro saco.
1: Não, aqui, é, que... aqui é só achismo. Eu, eu quero mergulhar nos números aqui e fazer um materialzinho sobre isso um dia.
0: Ah, não é agora? Né? Ah, tá. Não, Achei não, que você não, já não, ia não. pegar aquela coisa. Então, assim, o legal. Você o, legal é que... o Super Chat do que você falou? É, vai lá. O Samuel Santana mandou galera. A gente tá de olho no Superchat. Mais de mil pessoas aqui, ao vivaço Acompanhando a gente, o Samuel Santana mandou top 5 duplas da NBA atualmente, como tem, tem zoeira aqui. Ele falou Luca e Doncic aí ele deve torcer pro Mavs, né? Aí depois Embiid Harden, Kevin e Duran, aí não, ele põe Ben Irving depois, du Duran e Kyrie Oben Simmons. Aí quatro, Curry Green e cinco, Yannis e Drew Holiday Acho que é por aí? Não. Não? Qualquer. <risos> <Não>. <risos> ah, não botou nem ninguém do seu Suns aí. Já começa por aí.
1: É, não. Não, não é isso, mas enfim... Você eu... quer tentar fazer? Não, eu, eu queria terminar quer os Sixers, mas assim, sem dúvida a Embiid e Harden é a melhor dupla da NBA. É porque Sim.
0: eles são muito complementares,
1: né? É, 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 sem dúvida a melhor dupla, assim, com alguma folga. Acho que em segundo...
0: Lebron e Eidi, pô. Pera aí, né? Pera aí, era aí. Era aí. Era aí. não dá pra você fazer um top 2 de duplas da NBA sem dizer isso.
1: Talvez ainda seria, mas não adianta falar Lebron e Edi se o Edi não está em quadra, né? Então é difícil. É... E o Lakers essa fase horrorosa aqui. A gente vai falar de Lakers mais tarde.
0: Ah, meu Leicasso, vamos falar assim, Ai, né? Jesus. Que coisa linda falar de Lakers. Sobre
1: os Sixers. Então, beleza, estou animado com isso, estou animado com a ideia que o Max pode ser o, 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 a peça principal aí do suposto Big Tree. Tô animado com a ideia do Tobias Harris virar o um quarto melhor de um time de playoffs. Pô, legal. É, mas aí eu quero falar das minhas grandes questões. Ah, você tem grandes questões. As grandes questões. Cara, elenco. Elenco. A gente tá falando aqui, o time titular é muito bom. Você tem Harden, Maxey, você tem o Taibo, e aí é o, o, o Tobias, Tobias e o Embiid. Tá legal. legal. Tá bom, muito bom. Legal. Excelente. Já no primeiro jogo contra o Wolves, o Doc Rivers, Felipasso, meteu o All-Banch Line-Up. Ah, mas... Shake, Milton, Corkmas, Derek Green, George Niang e Millsap. Foi menos oito
0: em dois minutos. Ficou
1: dois minutos, Cala tomaram oito
0: pontos. Já, já. E o Cauê, é, o Cauê nos <risos> disse né, que o Doc Rivers tinha falado que ele, ia, ele não ia fazer o benchline, não. Já no
1: primeiro jogo fez. Aí não fez mais. Os outros dois não fez. O que ele tem feito é o seguinte: ele tem. Separado em Bid Harden? É, em Bid Harden eles jogam juntos os primeiros seis minutos. Aí né, eles jogam junto finalzinho, os últimos dois minutos do segundo quarto. Jogam juntos os primeiros seis minutos do terceiro quarto. E aí jogam juntos a reta final se for necessário. É, e o resto eles ficam dividindo, né? É, que os americanos jogam de staggering. Ele fica staggering os dois. Só que o Harden basicamente tem substituído o Shake Milton nesse line -up. Então o Harden tá jogando com um lineup
0: cabuloso de Corkmas, Danny Green, George Yang e Paul Milsen. Mano, o, o Harden tá acostumado com isso. Tipo, isso é, é o que a gente fala. O Harden. Quando começa o jogo, ele tá ali, ó. Felizão. Você tô passando a bola, tô passando a bola. Putz, é Cork, mas Milsep e companhia? Tá, eu vou fazer é, sexta e vou exato. bater eu livre. preciso... Dar, agora é hora de eu dar meus step back, de eu é. ficar cozinhando. E, e assim...
1: Beleza, nos playoffs você não vai precisar de uma rotação de 10 homens, ok. Mas... Eu só confio desses caras no Danny Green. Um pouco no Niang, talvez. Cara, o, o, agora, Cork, mas pra mim é injogável... Você não consegue jogar esse cara. O Taibo, que é titular, eu já tenho minhas questões com ele.
0: Ah, eu tô... Eu, eu... Mas ok, pra esse... O Taibo esse... tá na melhor situação possível é, na vida, É, então, velho, nesse
1: line-up que tem, pô, Embiid, Tobias, é, Harden e Maxey, dá pra você jogar com, com o Taibo, beleza. Agora, Korkman pra mim é jogável, Millsap pra mim é jogável. Então você tem uma rotação de sete caras aí com o Green e com o Niang, e eu acho isso complicado. E aí, então, uma grande questão pra mim é o elenco. E, cara, esse foi um ano muito infeliz pra esses times na situação igual do Sixers, porque o mercado de buyout foi inexistente. Esse é o típico time. Pô, faz uma troca grande e tal, completa com os dois caras de buyout aqui. Mas ainda não Mas... acabou o buyout. Vai. Mas... Tá seco, o mercado tá seco. Já no deadline, o Woj tava falando que esse ano não ia ter muita coisa em buyout. E a gente tá vendo isso. Então, esse elenco aí, eu tenho minhas dúvidas. E falando em elenco, o que eu mais tenho dúvidas
0: é quem vai ser o backup do Embiid? porque o Embiid joga. Que, mano, é backup? Você tá preocupando com coisa de mal. Maior... Olha o DeAndre Jordan aí, seu amigo. Saindo
1: cara, você já viu o Deandre Jordan jogando? <risos> eu vi, ele é... Não, não, não tem condições de esperar que o Deandre Jordan não, vai fazer mas, Firu... o
0: que o André Drummond tava fazendo. Não, 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 não mas eu é ainda... que o Andrew Drummond, pra mim, ele era super valorizado pra função. O Andrew Drummond viajou em aceitar esse trampo. Essa é a minha... A, eu... é no isso, começo da temporada, a gente isso. bateu nisso muito. Então, eu acho que você precisa de um cara, velho, que, que aguente ficar oito minutos em quadra nos playoffs. Eu acho que eles não têm... Não, tudo
1: bem. Esse é o ponto. Ah, eles têm jogado o Milcep. Mas... É injogável não, pra essa não, função. Também não,
0: também Impossível. acho que já era. Escafes mas a questão dos Sixers é porque tinha, batiam muito na tecla. Pô, nos outros playoffs, o Embiid, acho que o que alguém falar disso da série contra o Raptors a vida inteira, porque o Embiid Isso. vai pro banco ele, 30 é, com o Greg Monroe, então e aí acaba a série aí, o plus-minus dele é gigante, sem ele... Eu acho que dá pra sobreviver com esses caras, porque você tem o Harden. Eu sei. Muda um pouco a figura. Mas... Eu acho não, que é um não, tá ponto curto,
1: muito tá claro para explorar. E, e, cara, assim, dava. Sabe, tem, tem pivôs aí na NBA. O, eles têm lá o Willie Collinstein que eles não estão testando. Porque o meu então, medo. Calma. Ele, eu, meu medo. Pra
0: mim tá ok. Vamos de Willy Collinstein. Eu
1: acho isso. O meu grande medo é eles pegarem o DeAndre Jordan. Porque sabe o que vai acontecer quando eles pegarem o DeAndre Jordan? Eles Você tem que dar o Rivers. E esse é um dos meus outros medos. Então, ah, meus eles medos. Eles têm passado. Eles oh, têm passado junto. Meu medo. Elenco, dentro de elenco. Já falei dos caras, mas, pô, backup center é o pivô, backup, é uma grande questão. E pior ainda se eles resolverem isso com o DeAndre Jordan, porque aí você tem o problema do Doc Rivers. Sabe o que o Doc Rivers vai fazer aí, né? O Doc Rivers vai jogar... Ah, você tá
0: esperando Torres Gêmeas? Ah, não, o Doc não, Rivers não, não, vai... Não não. <risos> não, 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 vai jogar os dois <risos> juntos, Gêmeas? mas... Não.
1: Cara, vai apostar vai, vai é, pra cá
0: esse ano. Ele, já... ele testou Torre James
1: Drummond e Embiid algumas testou, vezes. Testou, testou. Cara, ele vai, ele vai aprontar. O Doc Rivers vai aprontar. E, e, e independente se tem ou não o, o Deandre Jordan, um dos meus grandes medos com esse Six, porque pra mim eu olho para esse time e eu falo: é o favorito do Leste. É, é, eles têm que perder. Não é que eles têm que ganhar o Leste, eles têm que perder o Leste. E eu acho que o um cara certo. Pra você perder, leste é o Doc Rivers. Pra mim, é o Doc Rivers. Pra mim, ele é um técnico muito fraco. Faz rotações horrorosas. Eu já tô odiando essa rotação dele do Harden com o all Bench Lineup. Ah, não, não vou mais usar all Bench Lineup. Eu vou usar Harden com os pregos. Pô, cara... Você tem quatro caras muito bons no seu time. Usa
0: dois e dois. Sei Mas, lá. mano, o Harden com os pré... Isso você mantém o Harden também feliz, do tipo... Harden, É, eu não cara, acho. põe a bola embaixo. Ora, ora... Vamos lembrar o Houston? É isso. Bola aí, você fica cozinhando, dá step back, cara, vambora.
1: Velho. Eu tenho muito medo do que o Doc Rivers pode fazer aqui. Lembrando que o Doc Rivers ganhou um título na carreira que foi com aquele Boston Celtics em 2008, que era de longe o melhor time da NBA. E mesmo assim ele conseguiu ir para uma série de sete jogos com o Atlanta horroroso, depois com o Cavs horroroso do LeBron. É, foi tudo aos trancos e barrancos, não foi fácil. É, e depois ele tem uma série de vexames com o Clippers, é, o Clippers tanto o Lob City quanto o Clippers do Kawhi. É, eu acho o Doc Rivers bem questionável.
0: Não, beleza. Eu acho que o que você falou do banco e tal, você tem um... Óbvio que você tem alguma razão. Não é? Tipo, essas peças aí, todos esses caras, eles são no mínimo irregulares e não dá pra você contar com eles... É... Sabe que eles vão entregar, nem que seja entregar é bem coque, na defesa é e bola. Não, ele, ele é, mas tipo, ele é um cara que, se ele tá metendo bola de três, um jogo a cada seis ele vai estar tá assim. Você põe ele. Você vai, dar, você vai dar isso. Você vai dar dez minutos, oito minutos... Nossa, hoje ele tá on fire O Harden vai achar ele em todo cantinho Ele joga 22, tá ligado? Eu acho que Se você for ver os outros times Principalmente do leste Eu acho que esse é um problema recorrente O, o, o Bucks Eu sei que você não tá tão alto no Bucks, eu já estive mais Isso, isso no Bucks me dá medo Eu não tenho ideia de quem vai fechar os jogos Cara, O Bucks não tem a menor chance de título Se o Brook Lopes não voltar Então, menor já chance. vamos entrar Mas o meu medo no Bucks é isso, tem você tem três caras, Bobby Por três que você confia muito o Big Three, você tem o um Bob Porres, que é um 3,5, vai? Você sabe que você vai poder usar ele, ele tem o carisma, mas de resto, aí já começa a ficar nebuloso. É o Conaton que já tá machucado, é o, Leal, é o Grayson Allen, é. é o Ibaka, ele vai conseguir jogar, não vai? Ontem ele não tava fechando o jogo contra o Miami, então já, já é um sinal isso, sabe? Então, eu acho que é meio que um problema recorrente. O Bulls, não preciso nem falar, o Bulls tem também uma rotação de seis, e Sete com boa vontade, acabou, tá ligado? É. Os Cinco, cinco titulares, o do Dossumo e o Caruso, vai. É isso? O Caruso era é titular? Ah, não sei se ele era. Quem que é o seu titular? Sei lá, dá pra botar os Derrick Jones da vida, dá pra. Não, o Caruso é o titular. Tá bom, então você quer diminuir pra seis, a gente diminui. É, é o Wayne, o Kobe White. E... É, tá, o Kobe White. Sete é, caras, é. tá bom, vai. Então é isso, ó. Abrindo o nosso, o Leste aqui. E o cara, vai voltar o, o Patrick Williams, né? Então, vai? vai, vai, ele deve voltar ainda na temporada regular, antes né? dos playoffs então, não sei como ele vai voltar, o cara sim, fica sim, um sim. ano inteiro parado e volta, tipo pro playoff, eu não sei se eu consigo contar com ele então, aí você pega o Miami, Miami é, o... é a exceção da regra, Miami tem uma rotação é, de 12 ali, tem. E os caras entram que você fala mano Beleza. Atlanta tem rotação. Ah, mas a... tanto é o décimo colocado. Nesse sim, momento sim, não sim. é um time a ser levado a sério. Toronto. Não, não. Toronto não. tem seis caras. É. Cleveland, preciso nem falar. O Garland sai, é. vira um time que perde pra nós no Zilda ali. Celtics também não tem rotação. Charlotte já. Não, ah, já deixou. era, já era. É, então. E, e, e falando desse top 5, ah, Brooklyn Nets, tem ou não tem? Não sei. Se você não. não joga. Não. Se botar todo mundo, eles têm. Mas ah. aí você tá contando com o Kyrie, com o Simmons, tem o Curry, tem o Mills, tem o Ken Thomas, tem o Dragic, tem o Duran, tem o... sei lá, não vem Ald da cabeça. Aldridge, Black Ald... Griffin. É, aí já, Black Griffin eu já não conto.
1: André Drew.
0: Nossa. Não, esse conto. É. Então, tipo... É um problema que todo mundo tem. Quando chegar nos playoffs, vai estar todo mundo com a rotação fininha, assim.
1: Cara, é. Mas é, é meio que por isso que pra mim é o Sixers, que pra mim é o mais talentoso, ou o Miami, que é o mais all Você tá around.
0: nessa, você tá nessa, então. Eu tô nessa. Eu já tô entrou tá. nessa. Eu tô nessa. Eu não descarto o Milwaukee, mas eu estou menos alto do que já estive. Pra mim é um patamar desses dois e depois vem os outros. É, Quem mim... que você vai botar no seu, no seu segundo patamar? É Bucks e Bulls?
1: Cleveland, Bullsão? Nets? Boston. Boston no meu segundo patamar. Bulls? Bulls, Boston... Você não tá botando Bucks. Tá botando Bucks abaixo do Boston. Bucks e Nets. Eu acho que esses quatro no segundo patamar.
0: Acho que Bucks e Nets você tá colocando num terceiro patamar. No 2B, hein? Não, acho que é... Eu, eu coloco
1: no mesmo patamar, mas eu coloco o Boston antes deles. Não, não. Eu não. tenho mais fé no Boston do que neles. Não, não, não.
0: Só, 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 só curiosidade. Só, a gente tem diversão um pouquinho é. só porque eu fiquei curioso.
1: Atlanta veio no terceiro patamar. Atlanta e Toronto.
0: <risos> Porra, pouco... daqui a pouco a gente chega no Orlandão, hein? Que tá solidificando aqui. E a... o Kevs, né? O Kevs é, também. É, Atlanta, Toronto e Kevs. E o Kevs o é bizarro. Ah, Sai o Garland, é, mano. Não. É tipo, Cavs, acaba o time. o Kevs é o dos nove é o que eu menos confio. Hum. Vamos ver, vamos ver. Mas sobre o que você falou, eu... então, sim, concordo em partes com o. É um... Não é confiável esse... essa rotação. Não é. Você vai, você vai indo pro fundo do banco, não tem muita gente para confiar. Você vai ter que nos playoffs o, o Cauê vai estar tá pedindo é, é, Paul Reed, o, então, Isaiah e, Jones. Então, acho
1: que o o, o hobby aí, o Doc, tinha que colocar, coloca o Paul Reed, o B paul para jogar o Paul Reed, coloca o Ilicolistan para jogar,
0: testa os caras, vê o que você tem. Você não sabe não, o que você tem eventualmente. Cara. Então calma, você Ué. também você tá criticando o Felipe por três jogos aí. Então de, de, deixa o Felipe conhecer esse cara. Né? Ó, o
1: Mas o, o interessante é, cara, eu tava olhando o calendário do Sixers, né? Se esses três jogos foi baba, se prepara aí, torcedor do Sixers, Alô, que vem pedreira. Eles pegam o Kevs na sexta-feira, em casa, e aí vão pra Miami enfrentar o Heat no sábado. Ah, isso é imperdível, hein? Aí depois tem o Bulls. E depois o Nets, que é o jogão na Filadélfia que ah, todo mundo quer ver. que o é Cauê a... já
0: falou que o Ben Simmons não
1: joga. Obviamente o Ben Simmons não joga. Então tem essas quatro pedreiras seguidas. Daí depois eles têm um respiro, eles pegam o Orlando Magic. Porra. Depois do Orlando Magic vem mais uma sequência de pedreiras. Nuggets, Cavs, Mavs, Toronto e Heat.
0: Mas eu acho essa semaninha que você falou, os próximos quatro, que é tudo conferência leste, né?
1: Esses agora, primeiro quadros. É, Kevs, então. hit, Bulls e Nets. Eu gosto desse teste aí. São não, tipo... é limão. É isso que eu quero ver. É, então, assim, fizemos o um programa hoje, porque acho que a gente precisava falar disso. Foi não, muito legal esse começo. Não, 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 a gente comércio. tá empolgado.
0: A gente tá empolgado, não vamos negar. Ah, para, para, sai, sai dessa. Empolgamos. Você acabou de botar no primeiro patamar, tá? Não, eu já tinha colocado desde o Deadline. Não, eu só mantei. Ambos, ambos.
1: Eu, eu não mudei minha perspectiva em relação a esse time. Eu ainda tenho medo dessas coisas. Eu acho que, ó... É, sei lá, o Hit é o um time que consegue explorar os minutos sem mid. Sabe?
0: Ah, mas. Como? Que, que grandão que eles vão ter lá. O Adebayo não. Tipo, ele é um ótimo jogador, mas ele não é aquele cara que você fala, tipo, legal, vai lá dentro e me consegue 30 pontos hoje. Tipo, eu não sei. O Hit eu acho muito mais coletivo. velho? Ah, porra, então. De tá... O Deadmon tá lá? O Deadmon tá. Tá, o Porra, então. Eu então bem, agora cara. você tá falando que o, o Sixers vai fracassar porque o Deadmon vai acabar com ele. <risos> cara, não... coloca
1: o Deadmon jogando contra o Milcep marcando ele. Ele não, vai fazer o Milsep, 10 eu pontos. eu acho que até
0: você faz os pontos aí. Cara. Porque ele não é alto tá? tal. Acho que até você teria uma. Você tá, tá ficando mais levinho aí. É. Acho que você ia ter uma.
1: Eu sou meio hard, inclusive. Eu perco fácil e ganho fácil também, tá? É. é. Se eu fosse... O Moro riu aqui. Se eu fosse... <risos> se eu fosse jogador e ficasse puto, eu ia meter vovozona igual o Harden. facinho? Fácil, fácil. Depois perco fácil também. Churrascaria todos os dias da semana. É, outro dia mês a gente foi numa churrascaria. Fazia uns 5 anos que eu não ia. good times,
0: velho. Good times, velho. É, churrascaria é um bom rolê. Foi quando a gente decidiu que até a segunda temporada...
1: Ah, já que você trouxe, é. então
0: eu quero aproveitar aqui a audiência rotativa do bandejão. Nesse exato momento... Só no YouTube temos mais de 1100 pessoas online, então eu quero falar para você que está nos vendo nesse exato momento, você que pediu, você que queria a volta do Arrumando a Casa. O Arrumando a Casa não voltou, mas ele voltou, mas ele tá de casa nova e é cara isso, nova. É isso, exato. O Arrumando a Casa agora ele é o Faxina Firmeza, é isso mesmo. Eu e o Firo vamos dar aquela faxina nos elencos, nos times e onde que vai acontecer isso? Na Twitch da Firmeza Networks, que é o canal que a gente tem na Twitch, que a partir de agora vai ser onde a gente ah, queremos ficar online e falar de qualquer coisa. É na Firmeza Networks, porém, o Arrumando a Casa tem temporada... Oh, Arrumando a Casa. Faxina a Firmeza tem a temporada aí definida. Vamos até... Final de junho. Até o final de junho, beirando ali a free agency. E toda quarta-feira, hum. duas da tarde, a gente escolhe um time e arruma. E pra começar... Leicão
1: gente. Ah, Lakers, vamos fazer uma faxina ali na casa do Pelincaço, da Gini Bus. É, casa quarta... do Lebron, né? Também, do é. Lebronzão. Quarta-feira do Ledier, mesa, vai estar é, online. É. É, Quarta-feira, duas da tarde, na firmeza. Firmeza é com S, porque é Firu e Mesa. Mesa é, é com S, é o firmeza com S. Essa é a sacada. Sacada, escreve lá na Twitch, Firmeza Network, que você vê lá. Mesa, então é isso sobre o, o, sobre o Sixers, cara. Tô animado. É, pra mim eles são favoritos, continuam mostrando que são favoritos, mas agora vai ser realmente interessante Tiver essa sequência aí de 5, 10, os próximos 10 jogos, vai ser bem interessante Ó, e depois desses jogos que eu falei, desses 10, eles pegam os dois times de LA Que talvez seja um pouco mais fácil Beleza, hein? E, só que depois é Suns e Bucks pra fechar o mês de março Suns e Bucks, aí fecha mesmo com, acho que é o Pistons mas ok, é, tem, tem ainda pedreira até o fim do mês, cara. Ó, o mês inteiro, os jogos mais fáceis deles são o Magic, o Pistols e aí os dois de lei cara. Então, um mês onde os mais é, fáceis. Legal, são... queremos
0: ver isso. Queremos ver isso. E até lá, se paula aí que ele já tem o Anthony Davis de volta. E até lá, o Lebron já pendurou a chuteira e falou Aí, seus pregos, tô fora <risos> <risos> Então, é duas coisas que podem acontecer Vamos falar disso daqui a pouco inclusive. Vamos, vamos Vamos só, então, fechar os Sixers aqui com superchat Queria mandar um alô aí, o Orlando tá pedindo Com esse nome aí, Orlando, Orlando Matos aí Chará da minha equipe Pedindo um abraço aí pra Petrolina em Pernambuco Então, já fica esse salve Eu raramente, não, não dá pra fazer isso sempre Mas como eu tô olhando essa mensagem exatamente agora eu, eu quis aproveitar uh, Superchat aqui O Gabriel Mendes mandou ó, Harden é top 10 Até ter que resolver Até resolver nos playoffs Tipo, pra ver se o Harden é top 10 Tem que ver nos playoffs Você concorda isso? Você acha que tem um fundinho aí de verdade? Cara
1: Eu acho que tem um fundinho de verdade é, O Harden, a, a melhor série de playoffs Dele na carreira Foi o último ano dele em OKC é, ele era o sexto homem e ali ele arrebentou com o Spurs, ele arrebenta com o Spurs naquela, naquela série, jogou demais, demais, demais e, e é particularmente abs mais absurdo ainda, você imaginar que deixaram ele embora por alguns milhões depois de uma série igual àquela.
0: é que ele foi muito bem contra o Spurs, mas a final dele foi muito ruim contra ah, o Heat. Não, tá, mas... Sim, essa impressão maravilhosa já virou uma impressão meio ruim. Eu não tô de... Óbvio que eu não tô defendendo o O.K.C. de ter deixado ele ir embora. E aí o que arrebentou nos playoffs, né, é, na final. Caiu um é. pouquinho, é. Tipo...
1: Mas, enfim, é... depois disso, cara, teve muitos momentos realmente que o Harden. Deixou a desejar nos playoffs, óbvio, é muito o que se esperava, é muito que se pedia dele, o time era muito centrado nele. Em várias dessas disputas, o Houston não era o favorito, mas não dá pra negar que ele deixou a desejar sim. É, e mesmo mentalmente em algumas partidas,
0: sabe? Parecia que ele. É, ele desistiu. Teve uma virada em cima do Clipaço, eu não vou lembrar o ano. Você lembra dessa? Que acho que foi o jogo 7. O Harden, ele tá. O Clipaço tava na frente. Já tinha aberto a vantagem. Agora, se vocês lembrarem no chat, digam aí qual foi exatamente esse jogo. Então, ele já tava no banco, ele entrega os pontos e o Wilson tem uma virada absurda com o Josh Smith, cara. Josh, Josh, é, Josh Smith. Tipo, tirando uma performance do nada, metendo bola de três. Então, os, os coadjuvantes que carregaram aí eles é, para passar do clipaço. É o clipasso
1: do Doc Rivers.
0: É, né? é, é. É especialista. <risos> o... eu, concordo, eu concordo com a mensagem do Gabriel. Eu quero ver isso. Esse não, é o próximo e,
1: passo. E o Embiid também tem que se provar. São dois caras que precisam se provar. O Embiid muitas vezes chega na, na reta final do jogo cansado, é, toma decisões erradas.
0: Cara, vamos ver. Ah, E um, os então, dois estão coisas... em situações que... Ideal. É, exato. Então, Finalmente é... você tem um cara que realmente não tem te complementa. Não tem desculpa. É.
1: Agora não tem desculpa. Agora vocês finalmente... Provavelmente na maioria dos duelos vocês vão ser favoritos ou pelo menos ter as mesmas chances ou vão ser underdog. Então, cara, agora é a hora mesmo desses caras irem lá e arrebentar. Tem tudo pra isso acontecer. São dois jogadores que eu gosto muito. É... Tô torcendo pra eles irem bem, mas de fato eles precisam se provar. E é um fato pra mim. É... E uma coisa que me, le... me que eu fico meio com a pulga atrás da orelha dos Sixers, que eu não falei. Eu tinha notado, mas deixei passar porque a gente já tinha falado bastante. Cara, eu não acho nem um pouco que é sustentável esse nível de arremesso livre deles sofrerem falta.
0: Mas, Firu, eles estão com 13 a mais que o melhor time da NBA. Então, tipo, eles não precisam arremessar é, 37. Mas se eles arremessarem 28, já é um nível absurdo. Isso,
1: isso sim. E a gente sempre falou, acho que quando rolou a troca, era um dos pontos que Mano, esse time vai viver na não linha. Eram. Vai viver na linha. Porque são dois dos caras que mais, tem, mais atraem falta. E o lance livre
0: tem o efeito, o efeito cascata, que você vai os outros jogadores vão acumulando faltas. Então, pô, você tá pegando é, um... É contra o Nix, ele tirou todos os pivôs de quadra. Ah, eu vi que tinha um cabeludo lá de Black Power que eu nem sabia quem era. O Jericho Sims. Ah, era ele? Era ele. seu queridinho? O meu queridinho.
1: Tomou seis falta também. <risos> <risos> pô, o cara mal jogou o ano inteiro, vai marcar o Harden, bicho. Vai Harden, o Harden não, o Embiid, pô. Então. Tomou seis faltas. Então, Pegou ele. o rebote lá. Ah, animal. Irado. Animal, pô. Jericho Sims, era ele, eu cara. Eu fiquei
0: olhando lá e falei, mano... Ele é, ele é da hora esse cara, tips. ele é da hora é, cara.
1: Meu... O, o... Mas cara, é... não, o que eu tenho medo um pouco, Mesa, é que eu acho que, boa, pa... boa parte não, alguma parte das faltas que o Embiid está tomando, a gente assiste bastante basquete, você e eu. Eu vejo outros jogadores do porte do Embiid, com um jogo parecido do Embiid, que na mesma situação não ganham essas faltas. Giannis não ganha essas faltas, o LeBron não tá ganhando essas faltas, o Joker direto não tá ganhando essas faltas. Eu
0: acho que o Embiid tá numa boa relação com a arbitragem, digamos ah, assim. É que um cara tão um grande... O problema é que o cheque tinha esse problema. Cara, o cheque. Shek... Basicamente, todo lance é falta no cheque. Porque você vai ter um Caralho. contato físico, mas o tamanho desse cara. E às vezes você deixa passar, às vezes não. É, então, é meio... Só que com o Ibid não estão deixando passar,
1: estão dando tudo. Sim, mas é,
0: é, e em eu geral é apitável. É,
1: mas eu não tenho dúvida que nos playoffs essas fa
0: faltas secam. Não, diminuem, mas tem coisa que não dá, tipo... Sim, sim, sim. Ele, ele é tão dominante, tão grande, que eu acho que... 37? Não, mas eu, eu vejo esse time... Se, não é uma braba isso, mas... É, é, os, esses Sixers vai ter a melhor média de lances livres por partida da NBA quando terminar a temporada. Não tô dizendo que vai alcançar tal, mas se você tira, tirar esses jogos da dupla em Harden e Embiid, eu acho que eles vão estar na liderança da NBA É, os dois juntos já chegam é, perto é. da liderança. Ah, tá. é. Os dois juntos não, chegam perto não. não um não, tá batendo não, 10 na, e o outro tá batendo 17. Então eles já, é. os dois eles nesse momento eles já seriam líderes da NBA em lances é. livres por partida. É. Então é, eu
1: acho que só isso é bem absurdo. E eu acho ruim se isso virar um costume, algo que eles sabe, ah não, eu tenho isso aqui, porque talvez você
0: não tenha nos playoffs ah, nesse ritmo, nesse nível vai ter mano, vai ter, vai, tipo óbvio, e, e você vê também tem, tem a qualidade do adversário pô o Knicks, mano. Isso, isso. O Knicks, isso. ele vai... O que, que, que os caras do Knicks vão fazer pra parar o Embiid? Não tem muito. Tem...
1: Abraçar ele. É, vai ser muito legal agora. O próximo jogo já é Cavs, que tem... Vários o caras. Noble e Jared Allen lá. Depois o Heat, que o Bello de Bayo é... Depois o Bulls. Vult? É... O Vult é, ele... vai, vai bem é, com o Embiid. Ele, 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 vai ele bem consegue com Embiid. dar uma
0: trombadas. Depois o Nets, ele vai enfrentar o André Drummond. Ele adora. Ah, isso vai ser legal. Ele deve
1: estar muito feliz de finalmente poder voltar a enfrentar cara, o André Drummond. Cara,
0: André Drummond, eu não, eu não entendo... Eu... Eu estou perplexo, como diz, diria o outro ali. Eu estive, continuei porque que decisão de carreira desse cara? Oh, agora ele tá num lugar bom, tá, né? É, é, o, é o mundo da NBA ajudando é. esse cara aqui. Ó, oh, só aproveitando aqui um, um super chat chegou do Guilherme Naziazene, Valeu pela contribuição e ele não gostou do que você falou, não, hein? Boston na frente do Bucks não dá. Só um tem o Grego, é verdade. Você quer... eu, 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 eu concordo com essa aí. Tá bom. tá bom. Você tá falando, o filho tá com cara de. Vamos ver, então. Vamos é, ver, tá, tá bom. Vamos ver. Mas agradece a contribuição, pelo menos. Pô.
1: Não, agradece agradece também o Daniel Almeida, que mandou salve, Sim, eu família. Eu nesse também falar. Melhor podcast do Braza. Abraços, valeu.
0: Fico lisonjeado. A gente, a gente, de fato. Esse tipo de mensagem nos emociona e Não, nos deixa lisonjeados e até um pouco marrentos. Você fica marrento. Não, você é o mais marrento. É, eu
1: sou humildaço.
0: Galera, bom, por favor então aqui, ó, diga quem é mais marrento. Aqui, pode dizer no chat aqui, ó, só faz aquela chuva de comentários que é bacana.
1: Ou pode falar que os dois são humildes, se... mas se achar que os dois são marrento, eu acho que humildade é uma grande virtude da vida também. Olha tipo... que marrento! Esse cara é muito marrento. É... Não, não, não digo nem por mim. Eu gosto dos caras que são marrento. Tipo, às vezes a galera fica,
0: ah, ele, ele é não, muito marrento. São duas coisas: humildade, uma coisa é ser humilde outra coisa é ser autoconfiante. Tipo. Sim, sim. E às vezes você também é
1: meio marrento e você não é humilde. Tem uns caras que não são humildes e eu curto os caras.
0: Não, é legal, eu não mas, acho que é um não, mas humildade é uma virtude, é legal, é legal, é. Eu, eu acho uma, eu acho não, uma virtude. É, eu também
1: curto os caras que são humildes, mas eu
0: curto os caras que Mano, são Mano, Tá humildes. todo mundo falando isso é marrentaço aqui. <risos> e, todo mundo, o cara até, te, o Dom João aqui, te, te comparou com o Gabigol, velho, então... Ô louco, aí ó, eu
1: curto o Gabigol, a galera odeia, eu acho ele da hora. É, então não... Pô, Romário, eu amo Romário.
0: É, e, Pô. Não, beleza, não, eu acho isso legal pro é. espetáculo, é legal, tal, tipo... Eu acho que é uma virtude... é uma virtude. É uma característica muito boa pro espetáculo. Pra, tipo, pra dar assunto pra nós e tal. Mas eu acho que é legal ser humilde aí na, na vida, né, mano? É... Não, eu também acho. <risos> também acho, não muito. Não, eu acho que fazem muito away com quem não é humilde. Aqui, ó. Alguém, o Gustavo mandou uma aspa sua aqui, ó. Humildade é pra otário, Firu. <risos> <Eu não> falei... <risos> Criaram uma aspa aí, é. pô. Você criou a hashtag e agora os caras estão criando aspa pra você. Firu, vamos! Momento? Momento, momento. Eu, já, eu, eu recupero aqui, ó, ó. O Moro vai botar aí na tela, porque agora, gente, é a hora da gente simplificar descomplicar a sua relação com o basquete, tal qual o vinho 22 descomplica a sua relação com o vinho, né, Firu?
1: É isso, o Vinho 22 chegou aí pra descomplicar a sua relação com o vinho. É, pessoal tem muita nó, né? Ai, vinho, não vou tomar vinho, não entendo de vinho. Cara, você não precisa entender de vinho, você precisa só pegar essa latinha maravilhosa, abrir tomar, e tomar, não pensar em nada, só <risos> desfrutar, porque é muito gostoso o vinho. E o vinho é pra todo mundo, é pra você, é pra você, é pro Moro salve Moro, monstro. Moro, Moro detonou os nossos Vinho 22 é, no fim do ano aqui. Deu, é. O Mesa <risos> e é pra mim também. <risos> ai, 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 Beza, você é terrível. É, é. Quebrei o merchan aqui, galera. Quebrei o merchan. Bom, e temos aqui, então, igual o Vinho 22 descomplica a nossa relação com o vinho, eu e o Beza estamos aqui pra descomplicar a sua relação com o basquete, oferecimento de Vinho 22, nosso parceiraço aí.
0: E Beza, Posso trazer aqui o um questionamento traga. que o, o luizfm.oliveira ali no, no Instagram, né? Então a Carol separou, a Carol nossas, beijo, nossas redes Carol. sociais. Beijo, Carol. Separou aqui a mensagem do Luiz, mandou uma sugestão e eu acho que é uma sugestão bem pertinente, assim. O que, que ele quer saber, Firu? Se um jogador salta do perímetro em direção à área de dois pontos, lança a bola no ar, vale dois ou três pontos? Luiz, vale três pontos. Se o cara, vai, vamos pensar num mundo maluco, assim, que o Yannis da vida tá puxando um contra-ataque, ele salta da linha de três pontos e enterra. É uma enterrada de três pontos. Então, é não, é que isso não aconteceu ainda. Mas, então, sim, se o cara salta pra dentro, é de onde é, partiu o salto, de onde partiu o movimento. O quê? Ora, o Moro, eu, eu... Cara, o Moro, eu tava com isso na minha cabeça, nesse exemplo. Michael Jordan no Space Jam. Eu acho que eles nem contabilizam como três pontos aquela cesta no então, Space aí, Jam. Aí é melhor ser um pouco antes da enterrada
1: soltar a bola, porque sem enterrar, eles vão dar dois pontos. Não, não. Acho que não. É que nunca vai existir. Ó, Olha, a não enterrada nunca, Não, hein. nunca, cara. A enterrada mais longe é tipo um pé pra trás é, da linha do lance livre.
0: É, eu tô brincando, não vai rolar. Mas, tipo, sim, é... resumindo aqui, vale da onde, sa... onde você saltou. Se você saltou de fora da linha de três e arremessou de dentro, mas claro, sem colocar o pé no chão, vale três pontos. Então, é isso que conta, certo, E Isso é para tudo, viu, gente? Não é só
1: para o arremesso. Né? O basquete, o que importa é da onde você salta. Então, você vai buscar uma bola que tá caindo para fora da, da quadra, você tem que estar com os pés dentro da quadra no momento que você pula. Você pode pegar ela lá fora, desde que você tenha pulado para dentro, e quando você tocar na bola, você ainda não tem encostado no pé lá fora. Então, é como se você estivesse pul... ainda dentro da quadra. Você pulou de dentro da quadra, está no ar, você está dentro da quadra.
0: O conceito é o mesmo, é isso então, aí. Então... é o mesmo
1: conceito para bola de três, para salvar uma bola que está indo para fora, é... backcourt violation também, às vezes a bola pode passar, o que não pode é você... Encostar na bola ou a bola pingar no chão, o que importa é, é o chão, né? No fim das contas, não é o ar.
0: E aquela coisa, se você saltou também e caiu, quando, a partir do momento que você caiu, você já andou. Então, né? Você não tem muito esse isso, tempo, isso, né? Isso. Então, é isso. Dúvida do Luiz está sanada, certo? Sanada. E, uh... e é muito comum, viu, Luiz? Muita
1: gente pula bem próximo à linha, pula pra frente arremessando e cai
0: dentro. Se eu não me engano, no Handball é exatamente o oposto. Você pode pisar fora da quadra, mas a bola não pode sair da linha.
1: Uh, é, talvez. Eu, não, Eu acho eu que, é, acho eu acho que, que, que é. tinha umas coisas assim, mas eu, é o. Rende eu... é menos legal. É, né? não, vamos, não.
0: Vamos, vamos falar a verdade aqui. né? Mas então, no basquete é isso. Não importa de onde você partiu, de onde saiu o seu salto. E, e, e fique esperto onde você vai cair. Ô, oh, Moro, esse foi o momento descomplica oferecido por Vinho22. Ó, se você quer aproveitar aqui, ó, queridinha do Firu, a, a latinha... Gente, é bom demais. É bom, é bom. É bom demais. Você
1: põe isso aqui na geladeira, deu, deu uma vontade de tomar uma coisinha um pouquinho mais gostosa do que água, do que refrigerante, do que suco e tal. Você quer um alcoólicozinho, dá uma desbaratinada, dá uma tranquilizada. Quer aí, aquele basquetinho? Sabe? Basquetinho, tomando vinho. Cara... Tenha isso na sua geladeira. Você não precisa de taça, você não precisa de sacar rolha. É perfeito para uma pessoa só. Porque o vinho tem essa questão né, na, 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 quando você tem uma garrafa. Essa aqui não, porque é de rosca, não é de rolha. Uma garrafa de, de rolha, você abre, depois você tem que tomar inteira. Aí você fala, é, é. fala, puta, eu não vou abrir para tomar sozinho tal. Então, olha aqui que beleza. Tem aqui, ó. Na, é para você.
0: 200 e o quê? 69ml, eu acho que é... Perfeito. perfeito. Perfeito, perfeito. Então, esse foi o Momento Descomplica, oferecido pelo Vinho22. Valeu, galera do Vinho22, por dar essa moral ao bandejão, apoiar o bandejão. E você, se quiser conhecer mais os produtos do Vinho22, o link tá aqui na descrição, tá? É então, isso. Então, aconselho demais aí, ó. Maiores de 18 anos, seus oreiudos, hein? Importante ressaltar esse detalhe. Bom, galera, vamos para a segunda parte do programa. Já foram todos superchats, já foi, né? Eu acho que foi. Fechou. Já falamos que... mais superchat que no final do programa a gente lê a reta final. Isso, isso, isso. Já falamos também que semana que vem, quarta-feira, duas da tarde, tem faxina firmeza no Firmeza Networks. Então, na a Twitch... Segunda temporada do nosso segunda temporada arrumando, do arrumando a, casa. a Casa. Agora com... Todo repaginado. Tá tudo Vamos repaginado. arrumar o Lakers O Lakers, quarta-feira, duas da tarde. Então já avisa todo mundo aí. Vem dar essa moral pra gente. E agora a gente vai falar do time que será... Assunto do arrumando, a, do, do, do faxina, firmeza. A gente vai demorar pra gente pegar isso, hein? Mas falaremos lá com profundidade. Mas esse time, nosso querido Los Angeles Lakers aí, se encontra em um momento delicado, né? Talvez nem vá para o play-in, talvez play-off direto Já praticamente lá, né? impossível. Então a gente vai discutir como que vai ficar essa situação do play-in. E, e, e na Conferência Oeste, que é, é onde está mais disputado, onde está mais interessante, só para explicar, para quem não sabe o que é o play-in, do 1 um ao 6 você garante vaga direto nos playoffs. Então você já está classificado. Do 7 ao 10 rola uma eliminatória para ver quem fica com as duas vagas restantes. O 7 enfrenta o 8 quem ganhar... Tá na sétima vaga. Tá, tá na sétima vaga. Quem perder vai enfrentar o vencedor novo, do duelo entre o nono e o décimo. E quem ganhar esse, dué, esse segundo esse dué, esse, duelo. É, esse terceiro duelo, mas essa segunda fase vai. Garante a oitava vaga dos playoffs e se classifica.
1: Qualquer seja, Se é a... você ficar em, em sétimo ou oitavo, você tem duas chances pra ganhar um jogo. Se você ganhar a primeira, já está de cara. Se você ganhar a segunda, está lá. Se você perder as duas, está fora. E quem está em nono ou décimo, tem que ganhar duas.
0: Boa. Bem explicado, bem didático. E eu vou repassar aí para você como é que está a situação né, do Oeste neste exato momento em relação ao play-in. Sexto colocado, que estaria indo para os playoffs agora, é o Denver Nuggets com 36 vitórias, 26 derrotas. Na sétima colocação, primeira posição do play-in, vem o Minnesota Timberwolves, nosso Ovaço, hein? Eu tô muito. Eu tô nessa bandwagonha há muito tempo, cara. 34 vitórias, 29 derrotas. Em oitavo lugar, o Los Angeles Clippers com 33 31 E aí, em nono lugar, vem o Lakers. Ele tá a 4 jogos e meio de distância do Clippers. Então eu acho que. É aí que. Vamos, vamos partir do, do pressuposto que ambos já estão pelo menos no play-in. Wolves e Clippers não ficam
1: abaixo do oitavo, oitavo lugar.
0: Então, galera, pra explicar, a gente nem vai entrar nessa discussão de, de a gente não vai falar de Wolves e não vai falar de Clippers, porque a gente já tá imaginando que se eles. Que pelo menos play-in eles pegam. É. E eu só queria falar, já que não vamos discutir de Clippers, eu acho, putz, baita feito do Tailu. Absurdo. Porque absurdo. se olha esse elenco do Clippers, Firu, cara. O Moro aqui falou, falou aqui no fundo o torcedor do Clippers, falou que é desesperador. Eu, eu digo, o Clippers é o oitavo, mas eu acho o elenco do Clippers pior que o do Lakers, pior que o do Pelicans, pior que o do Kings, até pior que o do Spurs. Só o Blazers aí desses outros times aí, eu acho que não teria. Mas é, o, o Clippers, ele tem muito, muito coletivo, muito... É um time bem treinado, todo mundo sabe exercer seus papéis, enfim... Por isso eles já estão no oitavo lugar Já vão pegar pelo menos um play-in Enfim Depois, você quer falar alguma coisa do nosso clipaço aí? Que você ama? Não? Não, não, eu só concordo é isso, com você né?
1: que o trabalho do Tailu é fantástico E ele o elenco é, é meia boca Ele é um dois. dos Três, cinco melhores técnicos da NBA Cinco sem dúvida Talvez três, talvez Dois melhores técnicos da NBA Quem é, é o melhor? Você não botou ele em primeiro Cara, é... pra mim os três melhores É Spostra, Nick Nurse e ele são os três melhores. Eu gosto. Você não quer trazer
0: o Steve, o Steve Kerr pra, pra jogada?
1: É, então, ele entra nessa e conversa. Você
0: não botou o Williams?
1: Ah, então, tem o Monte Williams. É que o Monte Williams tá fazendo um baita trabalho agora. Ele, ele é, tinha é, não, ido não... bem no Pelicans lá, mas com muito tempo sem ser um treinador. Eu tô falando dos caras que a gente tá mais
0: acostumado a ver. Que tá com é, um o Pop, aí? obviamente, seria o melhor, mas pra mim já... Pop. Não, não é, não é. O Spurs tá brigando aqui com esses malucos aí? Também não tá brigando mano. mas esse time do Spurs é...
1: Você acha que tá overachieving?
0: Não, overachieving, mas tipo, tá na disputa. Não era, esse era um time pra tank. Em qualquer. Você põe o, qualquer outro treinador aí, esse time acho que tá com menos vitórias. Enfim. Só pra voltar e, aqui. E a, a gente já ganhou
1: um o under dos Spurs, eu acho. Já? Já, já. Acho que o over-under deles era bem abaixo.
0: Ah, disso. moleque. Estamos de, detonando. Então, gente, vamos lá. Acabei de falar, ó, Minnesota, sétimo lugar, 34-29. Clipasso, oitavo lugar, 33 31 Agora, nona posição, aí começa o drama, senhoras e senhores. Vem em nono, essa equipe que eu gosto tanto que é o Los Angeles Lakers, 27 vitórias, 34 derrotas. Nossa. Em décimo, com a, um jogo e meio do Lakers, vem o New Orleans Pelicans, 26-36. Pelicasso que começou acho que 1-13 a temporada, se eu não me engano. É, tá... Já, vamos mergulhar nos times Aí depois, ó, Portland Trail Blazers Que está a um jogo do Pelicaço 25-37 Aí San Antonio Spurs na sequência 24-38, também um jogo de distância Do Blazers, né E o Sacramento Kings 23-41 Está tá a dois jogos Do Spurs e a quatro jogos Do Pelicasso que é o décimo lugar Firu Vamos falar desse grupo de times aí irregulares, né? Que não são confiáveis e que estão aí nessa briga de foice no escuro pra tentar disputar um playoff. Oh, e essa é aquela temporada que
1: faz, acho que, qualquer um se arrepender de desistir o play-in, né? Porque o justo mesmo é... Corta ali no Clippers, já... Playoff direto, boa galera, tchau. Porque mano, esses caras aqui não merecem, né? É, é impressionante. O Lakers estar em nono com uma temporada horrorosa desse e, tipo, ir pro play-in... É, ah, o Lebron tinha... Um recorde que
0: tinha... negativo, bem negativo. Muito. 44% sete, de sete jogos
1: abaixo de 500. É, o, o Lebron que tinha chorado no ano passado e que o play-in era injusto. Ah, legal que você trazer isso. Gostei. É, e, e esse ano tem que dar graças a Deus que existe o play-in, porque o Lakers é um time que pode muito bem ser ridículo e vai ser ridículo até o fim do ano... Mas em um, dois
0: jogos ali, se Lebron e Edith estão saudáveis, mas, podem entrar para o playoff. Mas eu acho que o Lebron não vai jogar em protesto ao play-in e ele ser contra isso. Eu acho ah, que ele vai lógico, tomar essa
1: decisão. lógico, lógico, lógico. É, enfim,
0: é, mas mesmo no ano passado,
1: ele reclamou quando estava bem, acabou precisando do play-in. Sim, sim, precisou do, do... Se bem que acho que o Lakers ficou em oitavo... Não, o Lakers...
0: Não, o Lakers não precisou, ele precisou do play-in, mas ele, ele já estaria classificado antes, por isso que ele reclamou. É, é. Precisou do play-in, mas ele era o, o sétimo, oitavo isso, ali. Isso, ele era, então...
1: é, é verdade. Bom, é, é verdade, tendo que eles jogaram só um jogo, né, e ganharam. Uh -huh. do ganharam do Warriors, isso, e depois isso. O, Warriors o Warriors... perdeu pro Memphis. Perdeu pro Memphis.
0: Bom, já que você tá falando de Lakers, e já... é o um assunto Lakers, Lakers, vai pegar... Acho
1: que a gente tem que falar dos outros times e depois falar ah, se o Lakers é. vai pegar. Tá bom. Tá Porque bom. o Lakers então, vai, vai ser horrível, vai ser agonizante até o fim. <risos> vamos que vamos. Vai então, ser uma agonia. Posso, posso a questão começar é com então, se... o meu
0: favorito? Vai. Que nem é o Lakers para essas últimas vagas. Para mim, entre esses times, o que eu acho mais completo, mais cara de time mesmo, é o nosso Pelicasso. Claro. Nosso é... Pelicasso. O Pelicasso vai ficar em nono. Vai ficar em nono. Não, talvez. Será que ele busca ali um Clippers ali, ó? Ele tá não, não seis jogos. Seis jogos não,
1: não, não. Não busca, não busca. Não busca. Clippers, o Clippers vai sempre conseguir ganhar os jogos deles. É bizarro,
0: né? Eles é, ganham né? os jogos e falam: tá, o Clippers ganhou então. Pega é, o Clippers o... Vai ganhar, Minnesota, eles ganham. Né? O mas... Pelicas vai ficar em nono. A disputa é pela décima vaga. Então, que... vamos falar do Pelicasso primeiro. Vamos, vamos, vamos. O que, que eu acho do Pelicasso? Eu acho que dentre esses times é o que tem a mais, mais cara de um time. Você olha pra escalação fatais fala, tá, isso faz sentido. Tem S. <S. <S.> jogador. CJ McCollum. É, então, eles têm só um probleminha. O time deles é que faz sentido é CJ McCollum, Herb Jones, que é um wing defensor, novato, gosto muito dele, Moço. Brandon Ingram, que você deu, você deu, eu não sei quem é, mas o Firu ele disse no, no, no Instagram dele. Que ele ia elogiar um jogador inesperado ali e tal. Eu acho que ele trata-se de Brandon Ingram, a gente não conversou sobre isso. Você também acha shirts. que é o
1: Brandon Ingram?
0: Ah, a galera acha, né? Pessoal, Ou Abel Ferreira. O pessoal, então, tá,
1: o pessoal tá firme no. O, o, te, o Tex, meu amigo André, mandou do Abel. um Abraço aí, Tex. Tem pra acompanhar o bandejão. É, Grande Tex. É, geral aqui, Brandon Ingram. Fala então, aí que calma, eu ia elogiar calma, alguém. Calma, calma.
0: Eu só trouxe isso aí aí. Tá. Se você quiser dar sua última opinião sobre o Firo, entra no Instagram dele, FiroBR e o meu é arroba Gustavo Meso87, sigam porque tem novidades chegando, mas enfim, Brandon Ingram e Valanciunas, eu acho que essas quatro peças, McCollum, Jones, Ingram e Valanciunas, fazem sentido uma em torno da outra, então, legal, pra mim, você tem um time, você tem um cara do perímetro que vai criar, que já tá jogando super bem, que é o CJ McCollum, tá, enfim, metendo bola, tá criando pros outros, você tem o Herb Jones que é o... É o 3 é aquele wing que vai marcar todo mundo, qualquer cara. Pegou o LeBron outro dia, fez um bom trabalho. É... Ingram, playmaker de... do wing, né? Aquele playmaker de perímetro. E o Valanciunas, Unas, pivôzão, pivôzão. Quem tá jogando de titular é o Jackson Reyes. Que eu nunca... Tipo, essa peça não faz muito sentido pra Jackson mim. Jackson Reyes, power Forge, Quem não, diria? Então, mas Eu acho que isso... Talvez eles estejam preparando... Do, dois... Dois cenários que não se excluem. Um, o, o, o Willie Green olhou pro elenco e falou, puta merda, hein? Sobrou ninguém. Vai lá, Jackson, é você. E o outro é eles preparando o terreno pro Zion. Ou pro quê? canivete suíço ah. Larry Nance Jr. Não, acho que ninguém tá preparando <risos> terreno nenhum pro canivete. Mas eu vejo que talvez seja uma estratégia do tipo, sim, ó. Porque... O Valanciunas, ele veio pra... O, o Pelicans, ele vê... Ele acha que o Zion precisa jogar com um pivôzão. É. Então, o Jackson Reyes tá, tá cobrindo o espaço do Zion até o Zion chegar e aí formar esse time com CJ, Jones, Ingram, Zion e Valanciunas. Então, eu acho isso. Minha questão com o Pelicasso é justamente o que eu falei. Você falou que o elenco dos Sixers é curto, meu amigo. E esse resto de elenco do Pelicaço aí? Não salva ninguém.
1: Trey Murphy.
0: Trey Murphy, o... O Devonte Graham, que não. O Devonte eu gosto dele no papel de ah, sexto eu homem. Eu gosto, mas eu não, eu não vejo nenhuma situação jogando junto com o CJ McCollum. Não, mas então, é sexto homem. Tá, mas aí. Tá, 14 minutos pro jogo? É. é. Beleza, mas então. Não dá pra confiar muito. É,
1: não. Os dois juntos
0: não tem como. É, é terrível. Então, eu acho que esse é o maior problema do Pericaço. Porém. Devonte, Larry Ness. Tá, o Ness tá machucado e também no Jackson Reis. Animal, hein? Contando que o Zion volte. E o Ness consegue
1: jogar na 3 ali, se precisar. Ah, precisa. para. Que time... E o Trey Murphy jogando 5 minutos. Os
0: não, animal, hein? Então, o que eu tô dizendo é. Esse time precisa de todo mundo saudável, né? Eu já não tô nem contando com o Zion, hein? Por mim, eu tô. Eu tô, 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 tô levando em conta o cenário que o Zion nem volte esse ano. Então, eu acho que ainda assim o Pelicasso é favorito, contanto que esses quatro caras aí se mantêm saudáveis. É, um o time que tá, o
1: time que tá, vai é, pegar a Lula na vaga.
0: Isso, é o que eu acho. Então. Alô, torcida do Pelicaço, aí Pelicanos do Brasil, que tá sempre aí. Tamo alto em vocês, hein, bicho? É play-in, tá mudando a parada. É, pra
1: mim é assim, o time que tá aí pega, play, pega a nona vaga. E se tiver o Zion, pode pegar playoff play-off. Sem o Zion, acho difícil. Eles estão a... <coughs> 10 jogos no Nuggets. Não, pegar playoff play-off via play-in. Ah, tá. Achei
0: que ganhar eu... o play-in. Vão... Com o Zion, eles podem muito bem Cara, ganhar o play-in. Eu, eu acho esse Clippers... Bom, então, e o próprio é. Minnesota, são dois times bem vencíveis, assim. É, sim. Eu acho que daí pra baixo, o Minnesota é o melhor time é. de talento e tal. É. Mas ele é um time que ele é meio irregular. Tem a questão de Angelo Russell ali, que é um armador. Um... O, o próprio Edwards, eu não acho que o encaixe é muito legal com o Towns. Eles não, eles não sabem é. se ajudar ainda, sabe? Tipo, beleza, o solta no Edwards, o então Towns vai fazer um pick and roll. O é Edwards, ele talentório. vai pra frente, tipo, ele... Ele não faz o que eu me acostumei a ver muito no, no Orlandão ali, que é o pivôzão faz o pique e já sai para a linha de três para chutar. O Edwards ele não, nunca olha para trás, ele só olha para frente.
1: É um time com ataque mega aleatório e, e... que sofre muito nos minutos sem D'Angelo Russell. O grande organizador D'Angelo Russell.
0: É, então, mas ao mesmo tempo ele não é um grande organizador. É, então, é exato, né? então... ele
1: não é. É isso que é o doido do, do Wolves. O Wolves é. é que a outra opção é o
0: Jordan McLaughlin, né? Então. Né? Mas eu acho que desses times daí para baixo, do Denver pra baixo, é o melhor time e tal. O Clippers, cê, cê me... eu vejo o Pelicans ganhando do Clippers, tá? Ao mesmo tempo, hum. também imagino que o, o Clippers pode ganhar de 20 ali, jogando só certinho, sabe? É. Então. É. <risos>
1: Eu acho que sem Zion o Pericans não ganha do clipe é. Pode ganhar, pode ganhar O CJ
0: mete 40 CJ pontos ali. É. E o, o CJ tá numa
1: situação perfeita Jogando com um monte de cara alto é, Onde exato. ele não fica tão exposto Defensivamente como ele ficava com Portland Que era muito complicado Aquele backcourt dele e Dame. É, sim, sim, o Pericans tá com essa cara boa A gente elogiou muito o Pericans no Deadline com essa aquisição do CJ Tá dando frutos Eu tô gostando muito de ver e, cara, o Brandon Ingram finalmente está jogando basquete. Era né? ele? Era ele, era ele. ele ah, era ele. moleque. É. Que, que
0: alegria, Ó, que alegria. Seja bem-vindo ao meu barco.
1: Por quê? O Brandon Ingram vinha fazendo uma temporada bem decepcionante. Ah, lá vem. Ele tinha todo o espaço, o time pra ele, sem Zion, tudo bem. O time era uma porcaria, era uma porcaria. Mas, cara, diminuiu tudo as, as médias dele e o, e o Pelicasso larga 1,13%. E, e cai pontuação, cai aproveitamento, cai eficiência, cai tudo do, do homem. Só tava crescendo um pouco a assistência. Mas o que que eu tenho gostado, tá? Do Ingram, eu acho que ele melhorou defensivamente. Esses últimos jogos que eu tenho assistido do que eu tô gostando dele até na defesa. Não é tão peso morto quanto antigamente. E no ataque, cara. Eu acho que ele tá muito inteligente. Eu, acho que eu, eu achei que eu nunca ia falar isso do Ingram. Por que, que ele sabe pontuar? Isso a gente sempre soube. O cara sabe pontuar. Ele é bo um bom scorer. É, ele tá chutando mal de três nessa temporada. É, diferente do resto da carreira dele, que ele chutava bem. Esse ano ele tá chutando mal do perímetro. Mas, cara, o cara é, é muito talentoso como pontuador. O cara consegue fazer sexta. Mas eu nunca achei um jogador inteligente. Eu sempre achei ele um jogador meio burro, que... É, tomava a decisão errada
0: Sei lá Que, que não usava os seus atributos Da melhor forma Finalizava com arremesso, de, é, arremesso desequilibrado Enfim Mas o jogo parece que
1: Os jogadores sempre falam isso né? Os jogadores falam muito de tipo O jogo desacelerar Que é Você opera num outro, numa outra frequência aonde você consegue e com mais calma, você enxerga as coisas melhores e tal. Então o jogo desacelera. Você... É tipo na Matrix, quando o Neo faz aquelas coisas. Sim, é o jogo o... desacelera. Você vê,
0: é... Velocidade é importante, mas não é tudo. Você vê o Lucas, você vê, sei lá, o Kate Cunningham. E não, mas, e, tipo... e não é só do... Du... Às vezes você pode estar indo muito rápido não, e você... o jogo desacelerar Sim, mas é que você... tem gente só sabe... Não, não, mas eu, eu entendo o que você está falando. Isso, isso. Mas tem gente que só, só tem uma marcha. Isso. Que é vou reto toda a vida. E... No basquete, eu acho que com, quanto mais você joga, mais você percebe que. Você Alter, não precisa né, ser o mais rápido. Mais, né? Às vezes você esperar um segundo é o tempo do cara se desmarcar, de chegar o corta-luz, de você não avançar com o corta-luz em movimento. Então, são pequenos detalhes do jogo. E, Firu, o Brandon Ingram, cara, ele tem 24 anos. Ele, tipo, ele não é um. Ele, ele é jovem ainda. Ele, ele, é jovem. ele, ele, ele chegou super jovem na NBA. Enfim, ele tá é, em desenvolvimento. Ele
1: tá, sei lá, na sexta temporada dele, mas ele é jovem ainda, né? Então é, então e, é. E, e, isso
0: vem com o tempo também. E, Situações bizarras, né? Tipo, é. aquele Lakers do bagunçado. Depois o Lakers do Lebron, bagunçado. Aí vai pro Pelicasso, bagunçado. Então... Não,
1: e, e assim, cara, e ele tem feito isso que eu, tenho, eu gostei muito nos últimos jogos, cara. A, a leitura dele pra passes tá muito boa. Então, ele infiltra... E ele não infiltra mais falando... Ah, vou fazer tal coisa. Parece que ele infiltra. Enquanto ele infiltra, ele vai lendo a situação. E ele tem achado uns passes, cara, muito bonitos, assim. Tem jogadas bonitas, assim, de... Cara, uns passes rápidos que ele dá pro cara que tá cortando. Ele tá com uma leitura boa de jogo. E eu não esperava isso dele. Ele tem melhorado bastante nesses últimos jogos. A temporada dele, pra mim, ainda é decepcionante no geral. E... Mas esses últimos... E eu tava criticando ele... Mas eu tenho que dar o braço a torcer aqui que, cara, o que eu tô vendo nos últimos 10, 15 jogos dele aí... Óbvio, eu não assisti os últimos 10, 15, mas sim, eu vi três quatro desses jogos. E aí você pega os lances, aí você vê as estatísticas e tal. Eu acho que esse cara tá fazendo um progresso dentro da temporada que é bem impressionante, cara. Bem impressionante. Eu não esperava isso do Brandon Ingram.
0: Muito bom. Eu só quero... Bom, eu gosto do Ingram mais do que você, todo mundo que sabe, é. né? Então é... Eu... Tudo isso que ele tá fazendo É o potencial que eu já via nele, sabe? De tipo, o cara, é, o cara é grande O cara tem controle de bola O cara tem a envergadura Pô, ele sabe finalizar perto da sexta Sabe arremessar de fora Pode não ser o um especialista em tudo Mas os atributos estão aí Falta encaixar tudo no basquete bem jogado, tá ligado? Então, eu gosto disso Eu, eu vejo essa evolução também é, Enfim e eu tô muito curioso pra ver o Zion
1: voltando nesse time, cara. Eu, eu tô torcendo muito, muito, muito ah, mano, pro eu... Zion voltar e jogar ah, no play. Eu tô,
0: tô torcendo pro Zion voltar e tal, mas eu... Eu não quero não quero ter esperanças. Eu, tipo. É, eu tô...
1: porque eu, eu sempre bati muito na diretoria do Pelicans, mas eu, eu sinto que, pelo menos, nesse deadline, eles foram agressivos, trouxeram um cara que. Muito time comeu bola de não pegar ele. Por esse preço, Por fácil. esse preço. É, o próprio Dallas, né? O Dallas eu, eu critiquei muito o, o deadline deles. Não tanto por ter trazido o Dinwiddie Bertrands e ter se livrado do, do Porzingis que eles tinham que fazer essas coisas, mas porque tinham oportunidades aí que eles não pegaram, pô. O, a, o Clippers pega Norman Powell e Covington barataço, que são dois caras que agregariam muito pro Dallas. E é, o, 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 o Portland Pelicans pega o CJ McCollum barataço, que também seria bom ali pra jogar junto com o... Com o é, o Luka tem mais tamanho, pelo menos. É, com o Luka. Enfim, mas ok, acontece, mas o fato é que o Pelicans de fato se movimentou bem nessa off-season, off nesse deadline, e agora eu tô intrigado com esse time, a evolução do, do coisa. O Jackson Reis começando a jogar bem, ainda tem o Larry Ness pra chegar, tá rolando uma vibe legal no time, algo que você não via há muito tempo, sabe? Esse time com essa vibe da hora, é, o trabalho do, do técnico tem sido bom, não sei, cara, é um time que esse ano não vão fazer nada, acho que mesmo que saiam voltar... Não, mas eles estão no meio do caminho. Do é, jogo, tipo, mas vamos... é um time que eu fico animado pro ano mas, que vem, se então, o Zayas tiver saudável. eu
0: acho que o que o Pelicans tentou foi justamente isso, foi tipo, vamos terminar numas good vibes aí, é. não, não vamos pra outro tank, pegar outro pick, não, não, vamos tentar terminar legal o ano e pro ano que vem aí sim, porque com esse elenco, você, com certeza eles vão reforçar, não dá pra ir longe com, é. com esses caras que eles têm no time. Mas eu concordo, cara, eu concordo Eu acho que é desses times aí é o mais pronto Você é, falou Vamos pro próximo na tabela aí Portland Trail Blazers Você falou do Portland Trail Blazers aí Cara, o, o Blazers Ele vem numa sequência de três derrotas, né Seguidas, mas antes disso Eles estavam, vai, quatro, três é, né? então, Eles estão
1: quatro, 6 nos últimos dez jogos Sim, sim, então é. Mas eles, dessas três últimos... eles estavam é. em
0: alta, assim Ganharam alguns jogos interessantes e tal que, mas cara, machucou vocês... o Nurcão,
1: cara, machucou o Nurkit e eles já tinham perdido o Nazir Little. Não,
0: não tem não nada, lá. É, é tipo, eu não sei qual que é essa lesão do Nurkit, se é uma lesão ou se é aquele do tipo, mano.
1: É, senta aí, Senta aí, mano. Tank.
0: Porque eu acho, bom, eu, bom, eu acho que o Blazers. Isso, é. Os caras
1: falaram, mano, estamos ganhando jogos, que é isso? Não, 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 não Não dá, ganhar.
0: então, é. Eu acho que. Por que, que eu já, já queria trazer o Blazers e já descartar o Blazers? Porque eu não vejo qual a utilidade da franquia. Pra franquia ter uma... Que nem pro Pelicans eu vejo. Eles precisam... Pô, eles precisam mostrar que estão em evolução. Precisam convencer gente a jogar lá. Então, tem uma motivação. O Blazers, não. Que que esse elenco... Qual que vai ser o grande valor desse elenco pegar um jogo de play-in? Até porque, ao que tudo indica, no ano que vem, Blazers muda tudo. Eles vão tentar montar um time competitivo com mais veteranos. Eles têm uma caralhada de espaço ali no cap space então você não tem nem a vantagem de falar, não, eu vou desenvolver essa base, não eu não, meu, esse time vai mudar totalmente pro ano que vem, então é. eles vão fazer de tudo que for possível e inimaginável para pegar o melhor pick que der, então é não faz sentido como franquia você brigar por isso
1: concordo
0: é... tava muito bizarro, né,
1: depois do deadline eles ganhando jogos o Anthony Simons jogando uma barbaridade é... O Nurkic finalmente engrenando na temporada. E agora já era, cara. Você olha a quadra, é Anthony Simons e Josh Hart com o C.J. Allaby, o Justin Winslow e o Drew Wilbanks. É, cara, não vai ganhar jogos esse time, Não, sabe? até que
0: tava ganhando. Trent Trento Wett, Ford Tinha, é, tinha então... uns caras entrando. Sei lá, o Dennis Smith. Tava, tava, eles estavam ganhando jogos inexplicáveis. Se, se, se começar a ganhar mais alguns
1: jogos, vai falar, Anthony Simons, senta, senta um pouquinho. É. E é o que eles têm que fazer, e é bizarro, porque de, de todos esses times aí nessa corrida, enfim, de todos os times da NBA, o Portland é quem tem o calendário mais fácil até o final da temporada. Eles têm, um, calen é eles têm um calendário ridículo. O que faria eu falar, cara, eles estão o quê? Dois jogos e meio do Lakers, eles vão passar. O Lakers tem o segundo calendário mais difícil da NBA. O Portland tem o mais fácil. É uma, é uma distância absurda a qualidade de calendário de um e do outro. É, mas... Tem que descartar o Portland, porque eu não consigo imaginar
0: o Portland querendo. Não, então, é isso. É, não faz sentido como, como franquia. É. Ponto. Então, e, e como a ideia é mudar tudo, e, e se a ideia é mudar tudo, ter um pick bom de draft é excelente. Porque eu não acho nem que é o caso de você pegar... Se você vai tentar convencer o Dame a ficar, você tem uma puta de uma moeda de troca pra ir atrás de alguém decente e convencer uma equipe e falar, ó, abre mão desse cara que é bom pelo... Sexto pique, pelo quarto pique, pelo quinto pique. Então, eu não, eu, não, eu não vejo muito sentido. Mas agora, já que a gente concorda nisso. Trazer uma outra coisa. A gente tá vendo essa. Anthony Simons aí. Né? Esse nascimento do, da fera Anthony Simons, um monte de gente. Demorou muito pra isso acontecer, né? Rolava o hype em torno dele e tal, tal, tal. E, cara, ele tá se mostrando um bom playmaker, arremessando com aproveitamento de três e um volume absurdo. Só que. Vamos, falando de futuro, eu vejo exatamente o mesmo problema de você botar Damien Lillard e Anthony Simons. Quero saber o que, que você faria nessa situação. Você tem três caminhos. Ah, troca o Dame troca o Simons ou tem os dois. Os dois. É. Porque, ó, se você for manter o Dame eu, eu não gosto da ideia do, muito do Simons. Então, eu tentaria pensar num sign and trade ou... Renova com ele no meio da temporada, você tenta trocar. Mas ele é... É, a gente livre e restrito. É, é. E restrito? Restrito. Restrito. Então, o Blazers vai ah, poder Ele tá igual, no lá. contrato de, de rookie tá, dele? Tá, tá. Isso. É que ele entrou muito jovem também na NBA, demorou pra ter espaço. Então, ele tá surgindo agora, mas já é o quarto ano dele. Hum. Então, opção... Uma opção. Você ou usa ele num silent trade ou renova ele e já pensando em trocá-lo... Sei lá, no dia 15 de dezembro do ano que vem 20 de dezembro, assim que começar Opção B Pô, hein? Da hora esse Simons, hein? Ele é jovem, hein? O Dame teve um ano Meio caído, né? Lesão, pá Será que a gente monta um time Em volta dele Com essa molecada aí que tá interessante E pega um pick bom no draft Já, já faz um estoque De picks trocando o Dame, pegando mais Moleque? Opção número 2 E opção número 3 é... Esse backcourt vai ser lindo demais. Pô, Lillard e Simons, dane-se tamanho, dane-se marcação. Os caras são, são sinistros, vamos que vamos. Como é que você é vê aí o Portland e o que você faria?
1: Cara, você trouxe um zag pra pauta que eu não tava esperando. Você... É... <risos> não, não, mano, mano é... isso é que dá pra
0: você ficar concordando com as paradas do Blazers. A gente precisa isso, ser dinâmico.
1: Isso é um negócio pro faxina firmeza, mas assim... Faxina cara...
0: firmeza toda quarta-feira na
1: Twitch. Do Firmeza, do
0: firmeza né? Networks
1: duas da tarde Mesa, cara Eu acho que o mercado Vai ditar um pouco isso Porque são do mercado em dois sentidos Primeiro é, o que, que de free agent você vai conseguir Trazer pra montar em volta Do dame e que você fale Puta, e que troca Tem esse mercado, esse é um mercado que vai ser Importante pra você decidir isso tem o mercado do Dame. Cara, que assets que eu consigo com o Dame aqui? Você tem que ouvir,
0: pelo menos. Bastante coisa. Que, então, mas que time será que quer um Dame muito? Você quer que eu abra aqui o Knicks? Eu já começo com o Knicks falando. O Knicks daria tudo pelo Dame. Eu não tenho a menor dúvida. Você tira quatro picks do Knicks ali. E o RJ Barrett? Ah, agora, com o que ele tá jogando, talvez não mais. Então. Ou você pega só o RJ Barrett, pau a pau, sei lá. Que já é, um, já é um belo negócio também, se você é um time em reconstrução. Mas tem, tem umas equipes é. que dariam bastante coisa pelo, pelo Dame, sim. Enfim, precisa ver isso e precisa ver
1: também o que, que você consegue numa troca, qual é o mercado do Anthony Simons. São times mais em rebuild, bababá. Não, não, pode ser aquele time que tá... Faltando aquela uma peça é, não sei. Não sei. É, são muito... Cara, é... Muita questão pra saber qual caminho decidir. Eu gosto dos três caminhos, cara. Eu não... Ah, bela resposta, hein? É, não, eu Você acaba
0: de decepcionar a sua audiência. que é, tava esperando uma eu... braba. Você, pelo visto, tem uma resposta. Eu quero ouvir a sua.
1: Ó, eu, eu posso chutar com essa? Você já tem a sua resposta?
0: Não tenho, mas, é. mas eu acho que é, é ela que você ia chutar. É o Rebuild. É, eu, eu adoro o que... um Rebuildzinho. Eu acho que seria pro Rebuild. É que eu não vejo. Tipo, vamos pensar no Blazers. É uma puta vitória pro Blazers chegar na segunda rodada dos playoffs? Cara, eu, eu só sou o Blazers. Eu, eu, enquanto
1: o Dame não pedir pra sair, eu não me livro. Não, do eu Dame, né? Essa é eu... a decisão. Você nunca vai ser crucificado por essa
0: decisão. Ah, então, o beleza. Dame, é da hora, puta identificação, ah, falta então, isso. Mas e eu tal. tô com um medo em relação ao Dame, esse resto de final de carreira S do Dame. Então, aí que é o. aí que é o... Ah,
1: medo dele ser ruim?
0: Medo dele começar a decair. Isso, isso, isso. A gente já tá vindo de um ano que ele foi mal, ele, nas Olimpíadas ele jogou mal, na temporada ele tava bem abaixo, se machucou, ele não é alto, ele já tá com seus 32, 33 anos. Eu acho que, tipo, se você pensar, você eu de fora não tenho relação nenhuma com a franquia, não preciso encher a, o, os assentos do ginásio, eu acho que é a decisão mais correta, talvez seja a hora de você trocar ele já, assim, tipo, você vai... Porque você, é isso, você dá mais um ano, mais um ano dele mal, o valor vai caindo e tal. Então o que eu acho? Eu não, eu não vejo o Blazers modificando a equipe tanto pra, pra transformar ela num container, sabe? Num tipo um. Esse time vai brigar pelo título agora, um top 3 do Oeste. É isso que o Dame tá esperando e é isso que ele gostaria. E, e, e o Blazer já passou dessa fase. Ele já foi esse time de final de conferência e tal. Então... É, o patamar tá alto. Então, por tudo isso, talvez a, a, a saída mais lógica. E se você tem o Simons, que ele já tá aí, ele vai custar, mano, 33% do Dame 30, sei lá. Então, tipo, você já tá com. Você já vai pegar um monte de Pix. Você tem, eu acho que seus Pix. É, eu acho que é a decisão mais, mais lógica. Como franquia, se eu sou o dono lá, o Paul Allen, acho que o
1: Paul Allen morreu. Mas você acha que daria muito. Teria o mesmo problema fornecer Simons e
0: Dame que você o a... CJ? Você acha que não? Eu não acho. Sei. Eu acho. Eu acho o Simons mais playmaker que o... que o CJ. Não, na defesa. Na defesa. Ah, eu acho.
1: Eu é? acho. Eu ah, te mas... problema é na defesa, não é no ataque.
0: É, não, mas o próprio ataque eu não achava o, o encaixe CJ e Dame animal, uhum. assim. Óbvio que eles coexistiam, porque são dois caras que arremessam muito de perímetro e são inteligentes, então. Mas eu não achava aquele fit... É, achava, a gente sempre achava que ele tinha como
1: sexto homem.
0: Então. Uma hora eu... Ele eu eu, eu tinha pegado uma hora eu, uma hora você. Vai, Dame. Vai. Não era muito... Não tinha pique um pro outro. Então, sabe, é meio... É um pouco redundante, aquele basquete redundante. Então, eu, eu prevejo um pouco da mesma coisa. Mas, sei lá, né? É, eu, eu não acho que o Dame... Eu acho que, o que eu acho que o Portland vai fazer? Tentar montar um time pro Dame, ver o que acontece no meio do ano. O risco é você começar... Você vai dar. Você pegou o pick 6 esse ano. Ah não, preciso do. Aí você dá o, o pick 6 por um Jeremy Grant da vida. Óbvio que você pediria mais coisa e tal, mas você entendeu o que eu tô falando. Pra um veterano mais consolidado, que também não é aquela puta estrela, mas que vai te ajudar agora. Aí não encaixa, o, todos os brothers do Dame já foram embora, o CJ já foi, todo mundo que ele conhecia já foi. Aí você vai estar na situação do Dame querer vazar ou estar tá insatisfeito e você já comprometeu um pouco do seu futuro. Eu acho que esse é o caminho mais. Seguro. E o que eu acho que eles vão fazer? É tentar montar o time. Renova, renova com o Anthony Simons, pelo que for, tenta montar um time competitivo e o que acontece. Isso que eu acho que vai acontecer.
1: É, mas eu, 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 não, eu não sei qual o tamanho desse mercado do Dame, de qualquer jeito, viu? Então,
0: Meu sei. medo é que ele só diminua. Ah, é, então. Então, é... é. Uma hora você vai ter que sair dessa. Então... Ou ficar até o fim. Ah, pode, não. Pra, pra franquia, não é ruim pra franquia é. isso. Ah, o Demi vai se aposentar lá, ele vai estar tá em todos os jogos em Porto, na hora, camisa, então. aposenta a camisa. Cara,
1: nem todo mundo vai ser campeão, não tem jeito, assim, então... Mas todo
0: mundo quer ser campeão. Não, não. É f... ah. Indiana não quer. Lógico que quer, velho. Não, Indiana não quer. Oh, você é um hater, mano, tanto exemplo. <risos> o Betinho tem razão, você é o maior hater da imprensa. de. Indiana só quer pegar playoff ali... Eu falei que o DM tem 33, ele tem 31 anos, vai fazer 32 dia 15 de julho, tá? tá. Só trazendo isso aqui. Bom, beleza. Hater do Indiana. Então, ó... Depois do Porto. Ambos acreditamos que o Portland tá, nem quer pegar play-in. Nem play -in. quer. Aí na fila, na 12ª posição nesse momento, tá o nosso querido San Antonio Spurs. Um jogo atrás do Porto. Um jogo atrás do Porto, 24-38. Que, sei lá, mano... É... é tipo... Eles trocaram o Derek White no move claramente do, de rebuild e tal, mas esse time ele é bem treinado, tem o, tem o Pop ali, que é um bom um baita técnico. Enfim, tem uns caras que você vê eles em quadra e fala, mano, de onde esse cara saiu aí? E, e eles ficam botando... Keita tá Bates de OP. E... É, os Trey Man. Não, não é Trey Man. Trey Lyle. Não, não, não. Tem o um Armador, é Trey alguma coisa. Ah, é o... Não, Trey Man é, é outro.
1: Trey Man é do OKC. Do isso, isso. É, vou, é vou o... Trey Jones. Trey Jones. Trey então, Jones.
0: Então, uns caras assim que você não... Você fala, mano, de onde saiu esse maluco? Ele tá lá, 25 pontos.
1: L o Lonnie Walker agora, numa grande momento da temporada hum, dele. Então tá bom. Sempre acreditei em Lonnie é. Walker ah. no Fourth.
0: Então, o é. Esporte tem esses caras aí. É, um time. é, o
1: lineup deles é de John T. Murray, Calden Johnson, Devin Vassell, Doug McBucket e o Puddle. É. Jacob Puddle. Então,
0: esse é um time... É, é um então, time. Ah, na... Então, esse é um time para brigar pela 14ª posição num cenário normal. Se você não é o Spurs, você põe esses caras aí. É, sim. <risos> Só que não tem, então é, você falou, é um time, é um time, faz sentido. Tem um ao Cinco ali e tal. Mas aí você vê que é é fraco, né? É, e depois de deles veio o Kings. Ah, você já, já falou que tinha que falar de Spurs aí Não, é que dá, acho que agora dá pra misturar Não, pra o pensar. último é o Kings É o Kings, que é 23, tá 23,40 Tá um jogo e meio Atrás do Spurs 23,41, né? 23, é? Ah, não atualizei, meu 23,41, tá, do é, é o... tá. tá dois jogos
1: atrás do Spurs
0: É, página de ontem
1: Tá dois jogos atrás do Spurs É, a sequência sequência 6 o Kingaço O Spurs veio a sequência 5-5. É, cara, eu acho que o Spurs Assim, não vai pro Tank, por mais que tenha trocado Não usou Tadeus Young Trocou, agora não, não Derek White trocou. trocou Derek White é, Já Deu Wave em todo mundo que veio nessas trocas Deu Wave no Drag, Deu Wave no Satoransky Não foi uma é isso, troca isso,
0: vai botar o Joshua Primo pra jogar Vai botar é esses
1: caras aí essa galera Só que é o Pop, cara O Pop ganha jogos, o The John Murray Tá jogando uma barbaridade
0: é, os outros caras são bons, assim, o okay. moleques é, e é tal. É que a gente tá falando de NBA, é, né? É, então, tipo, são bons são, mas a, a régua é mais assim. Mais, mais o Porão é um bom
1: pivô, o McBucket arremessa bem do perímetro, é um cara num 4 interessante pra jogar no, junto com o Porão. É um time, eu acho que é um time, é um time fraco, é um time fraco, mas é um time que faz sentido e que tem um dos melhores treinadores... Da história da NBA Treinando E o cara não tá afim de rebuild Não, eu acho que ele tá Você acha que o Pop tá afim? a ah, troca do Derek White eu acho que é um sinal disso mas será que não é o front office e o Pop falou... Ah, eu,
0: cara, eu acho que o Arce Buford e o, e o Pop, eles são tipo irmãozão, tá ligado? É. Ele, eu duvido que o Arce Buford faz uma para... qualquer coisa sem falar com o Pop. Não, às vezes o Pop falou, beleza, faz, mas eu vou continuar aqui tentando ganhar ah, Não, jogos, não, não mas, é. mas isso eu acho que é a condição total. Eu acho que ele já deixou isso claro. Fala, mano, que, que ele vai competir e tentar ganhar, isso é, isso é claro. Mas eu acho que ele também entende, tipo... Beleza, não, não, pode trocar que eu vou botar o Joshua Primo é, aí. É, não, Vessel, eu, eu acho viu? que
1: ele não viu grandes problemas em perder o Derek White. Eu acho que no longo e, prazo. E sim. rodar com o Keldon Jones e o Devin Vessel aí na ala. É, hum. Eu acho que ele falou, cara, beleza, é, mantendo aqui o de John T. Murray... Não,
0: mas é um move pro futuro. Não,
1: Sim, sim. É, acho que... É, sim, eu acho que eles concordaram que ia ser bom pro futuro e que não ia prejudicar tanto o presente. Eu acho ah, que eles pensaram. É,
0: é eu... Eu acho que... Eu, eu também não vejo eu o San Antonio não... Spurs fazendo essa... Tipo, não é que nem o Portland que foi pro Tank, que trocou... É... Não, trocou CJ por contratos acabando e Pix ali, vai.
1: CJ, o Norman Powell, o Covington... Não, o Black Friday,
0: ele foi Black Friday ali. O
1: Larry Nance, eles trocaram tudo. É... O Spurs não, o Spurs fez uma troca ali que vai ser bom pro futuro. Talvez eles não gostassem tanto... Deles como uma dupla de
0: John ah, T. e Derek White. Gostava. Mano, o, o Pop levou pra Olimpíada, não sei se foi Olimpíada ou Mundial. Ele deixou o Darren Fox no banco e levou o Derek White, tá ligado? É tipo.
1: Yeah. Ele, ele curte, ele curte. Não, ele curte o cara, mas talvez vi que. Cara, então, os times têm dessas às vezes. Não, que nem, então, é que os viram. Viu, a gente vê o, o próprio Memphis, né? Que é um time que, quando f, fez as trocas na off-season. Aí ah, a gente sim. falou, estão dando um passo para trás, para no futuro e para frente. Não, eles queriam abrir espaço para o... Pro...
0: na verdade, eles queriam subir no draft e eles acharam que a mudança Não, do... E, e eu mas acho ao que eles, tempo, acharam... eles queriam
1: abrir espaço para o Desmond Bain. Ah, que trocando o que... Grayson Welling, ah, etc. Ah, mas isso
0: já tava... esse espaço Não, já estava aberto, Mas essa tá foi uma troca que a ah. galera... Ah, mas esse... Isso... Tipo, esse espaço... Eu achei que a troca... Se falar, é a troca do do Valanciunas pelo Steven Adams. Sim, sim. E aí, essa troca, sim, eu achei que era pro, pro futuro. Eu achei que Steven Adams, eu achei que ele já tava acabado, tá? Hoje eu sou... Eu amo ver Steven Adams jogando no Memphis. É muito da hora, velho.
1: É da hora mesmo.
0: Não, é, é, eu, depois você eu precisa procurar o Screen Assist, assistência de bloqueio. Que é. é aquela assistência que o cara... Não é uma assistência, né? Mas, tipo, é quando o cara faz um bloqueio que... Funciona como uma assistência para o cara ir para cesta ou arremessar, enfim, que arruma espaço. Eu aposto que o, o Adams é o líder da NBA nisso. Mas sobre o sobre Spurs, eu acho que sim. É um move para o futuro. Eu falo, ah, cara, ó, beleza, o Derek White. Não, a, é. gente, a gente tem os moleques aqui para desenvolver. Eu, eu foi, a gente tem uma oportunidade. um move pro futuro, não foi. foi
1: agressivo. Não é um move que te impede de competir. Eu acho que é por isso hum, que o Pop topou.
0: Eles estão meio... Eles já não estão competindo muito também, né? Então... Bom, o que eu acho, Spurs, é, eu não, eu não, é outra equipe que eu também não, não vejo fazendo muito... Se eles se classificarem, é por, por exclusão, sabe? É muita incompetência dos outros. E eles são menos incompetentes, com menos talento. Eles com tal. certeza são
1: menos incompetentes.
0: Isso, então tipo é um time mais correto. Então se o Lakers perde, vai, perde as próximas 10, perdeu as 3, 3, 3 derrotas seguidas. É isso, Blazers afunda do jeito que tem que afundar. Vamos falar do Kingasso, mas o Kingasso é o Kingasso, então... O então Kingasso é tipo...
1: tá dois atrás do Spurs, 23-41, grande temporada do Kingasso. O <risos> ah, é... um,
0: um Kingasso fez um move lá pra trazer o Domanta Sabonis em troca do, do Buddy Hill de, e do Halli, Tyrese Halliburton.
1: O time deles base
0: é o quê? É o, é
1: o Fox, é, Fox David Mitchell,
0: Mitchell, Barnes, Justin Holiday, Justin Harrison Holiday, Barnes, Barnes e Domanta Sabonis. Não é um time. Não é. Não é, não é. Esse time tem três peças confiáveis, talvez? É. Duas e meia? Sabe o que eu vejo Kings, cara? Eu acho que o Kings.
1: E, e é engraçado porque o fiel da balança de uma troca dos sabones era justamente o Vucevic para o Indiana, né? O Indiana falava: queremos pelos sabones. Um retorno tipo Um Vult. retorno parecido que o Orlando pegou no Vult. E, para mim, o Kings, que é quem pegou o sabor, está num momento muito parecido com o que o Bulls estava no ano passado após pegar o Vut. Que é, cara, eles deram o primeiro passo para criar um time competitivo. E esse ano não vai ser o suficiente. E o Bulls foi isso. O Bulls não pegou nem playinha no passado. E foi da decepção, porque quando pega o Vut e fala, pô, vamos ver, Vut e Lavin, talvez agora eles vão. Não era o suficiente. E, e, e para mim, tá claro que se. Eu gosto de Fox e Sabores, mas não é o suficiente, eu acho que eles não vão conseguir pegar play-in aqui.
0: Não, eu tô nessa, eu falei isso, inclusive, quando rolou a troca. Tipo, eu, eu não defendi, né, porque eu, eu gosto muito do Halliburton e tal, eu acho que o Kings, como a gente tá vendo na tabela, ele é eu o antifenútil. Eu gostava do
1: Burton, enquanto ele não era um, um Indiana assim. é.
0: E, e o Sabonis você não gostava até ele sair do Pacers.
1: Agora ele é monstro. Agora
0: ele é um é, é é hater do Pacers, hein, gente? Quem diria? Quem diria? Quem diria? O Firu se descobriu aí. Gostei disso. Então, eu não gostei desse move, tipo, conceitualmente. Eu falo, tá, o Harry Burton tem mais valor do que o Sabonis pra mim, porque, porque tem a questão do contrato, você pode manter ele por mais tempo, tal tá? ele tá no contrato de novato, te permite ainda ter mais cap space pra pagar outros caras, enfim. Não gostei por causa disso, porém, eu entendi o que o King estava fazendo. Eu entendi que o king estava Ah, galera, ó, vamos... vamos, vamos... Tipo que nem o palicasso só que sem um Zion da vida. Ah, gente, ó, cansei. Vamos tentar buscar um oitavo lugar e tal. E foi o que eu disse na hora. Eu falei, meu, do que eu tô vendo aqui, tá legal, Sabonis é interessante, mas tá faltando o time. Espero que esse seja o primeiro Nossa. passo pra um all-in. É. Aí é, vamos dar é. pique futuro, vamos dar porque... Essa equipe é ruim. Como, como equipe, assim, meu, David Mitchell... Ele ofensivamente ainda é muito fraco, ele é muito inconstante. Pode vir a vingar. Não é um cara que tá num, num patamar que você já fala não, legal, esse aqui é meu ah, dois não, do futuro. É o primeiro futuro. ano do cara. Não, não, não. Acho. Mas é um cara já de 22 anos também. Sim, mas, sim. tipo... É, primeiro ano do cara. Então, você não tá garantindo que seu futuro é ali. Ele pode ser um sextuórdia, pode, pode virar um dois titular. Pode, pode. É excelente defensivamente e tal. Mas ainda é uma incerteza. Essa ala ali... Puta, tá jogando... Holiday, Jeremy Lamb, meu, tá uma. tá uma. Temer, tá temeroso, temerosa a situação ali. Eles trouxeram um pouco daquela
1: Pacers culture.
0: Bro. É, é, isso. O Jeremy Lamb você gostava, é o único Pacers você curtia na vida.
1: <risos> então... não, eu tinha um caso com ele no Fantasy, mas eu não gosto dele como ah, jogador. Ah, então é isso. Então... É, não, no Fantasy eu acho que ele pode ser produtivo se tiver os minutos, mas. Sim, ele
0: nunca tem minutos e sempre se machuca. É, é exato.
1: ele é podre. Então, é, igual todo o Pacers, né? O Pacers é podre.
0: Ó, hater, hater demais. É hater podre demais. de saúde. O cara, é, uma o pena. Cara é muito
1: hater. Ó, o Brogdon voltou aí, <risos> então, meteu 70 pontos ó, no Factory. O Brogdon Fértice. perdeu. Eu fiquei uma assim, temporada inteira falando o Brogdon. Ele, não, esse ano ele tá saudável. Esse ano ele tá saudável.
0: Perdeu aí 20
1: jogos, sei lá, quantos jogos? Não,
0: o, Bro, o Brogdon, eu acho que se o Pacers tivesse em outro momento da temporada. Ele teria perdido tanto. É, eu acho que não. Acho que é. não que esse Aquiles, aí ele voltava. É. Aí ele jogava 15 minutos, mais 10 jogos fora. Relaxa aí. É. Então, mas agora ele voltou com tudo. É, mas voltando pro, pro, pro Kings, eu acho que ainda é um time muito bagunçado. É, eu acho que é defesa... pra...
1: se achar e é, pegar o play in ano.
0: Mas tem coisa, eu... tem coisa interessante. Eu lembro que a gente fez o um programa logo depois da troca, né? Que foi bad... good vibes all around, que eles ganharam do Minnesota. E foi legal, tava todo mundo engajado. O ginásio tava bombando. Que lá foi um. Né, uma faísca, né? Não, 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 não era... Não, não procedia muito, assim. É, eles, eles têm as
1: coisas pra mexer aí. Tem muita nessa... coisa pra mexer. É. Então, Inclusive o rachão time... Holmes ali comendo moeda é de troca, né? É, exato. Você não vai banho.
0: jogar o rachão Holmes com o Sabonis. tem meio precisando, hein? Mas ninguém vai dar muita coisa, hein, pelo rachão. Ah, mas...
1: Caia bem aí nos contenders do leste que não tem pivô e que tem que enfrentar a Embiid.
0: Ah...
1: Nem, nem que seja para backup, mas, mas, cara. Não, no backup, beleza. Mas é, tipo, o rachão contra o Embiid? Não, mas... Você precisa de grandes ali, óbvio. Não, não é só arma não, pra tipo, parar o um Embiid.
0: Ó, olhando aqui, eu gostaria dele no Bucks só.
1: Exato. Não, Bucks não, cara. Porque ele não tem arremesso de fora. Não o Bucks arremesso. precisa de pivô que joga Que é o Ibaka.
0: Peixe. Não, eu sei. Mas... Beleza, no Hit, não é o rachão. Next. No Bulls, Não. Bulls e Nets Cara, o Bulls é o Vult pegar o Tristan Thompson agora Tipo também no, no rachão Ah, legal Mas ele não vai jogar 10 minutos, não. né? Tipo não, não é pra isso que ele vai ser contratado Não, não Então não tem muito Cavaliers, não Celtics, não Raptors, não. não Raptors Ah Mas então Você vai gastar coisa pra pegar o rachão? É É tipo uma melhoria marginal é, Do que é. eles têm porque eles nem jogam de pivô, eles é, nem não, não querem jogar troca, com o pivô, não então.
1: Ali, não tem troca
0: ali, não tem troca. Não tem, não oh. tem. É, é difícil, por isso
1: que também não saiu, mas. O mercado foi ruim, né, Para pivôs. O Christian Sim. Wood ficou, o Rachão ficou. É, o Golden State Warriors não quer se mexer, eu tô falando. Aí, o Golden State podia pegar o Rachão.
0: Não, mas eu tô falando, eu tô pedindo um pivô ali faz é. tempo. O Golden State tá. Desde que o Draymond Green saiu, Aquele meu passo, amigo. precisa de um pivô? Oh, o Zubat está...
1: É, o Zubat tá. Detonando. É, hum,
0: é. Entre Zubat e Rachão. Acho que é bem equilibrado, é, só eu prefiro o Zubat. Não é, não tem muita diferença, não é. Não. então. É isso, tá meio complicado aí, pro, pro querido Rachão. Mas, é, o, o Kings ele tá no meio do caminho, Firo.
1: Tá, eu, eu acho que eles não pegam esse play aí, não conseguem em se... Então tá
0: bom, bom falamos tudo aqui, fala do Lakers agora, vai. Então o Lakers. Isto posto, o Lakers continua lá? Cara,
1: vamos agora fazer a, a matemática aqui. O Lakers.
0: Se perder todas, ele pega ainda? Essa é a matemática?
1: Não, não, não. O Spurs, o Spurs passa de 27 vitórias com certeza. O Spurs tem 24 no momento. O Spurs vai bater umas... O Spurs bate aí umas... Quantos jogos faltam? São 50, 60... Faltam 20 jogos. Pelo menos uns 8, o Spurs ganha aí. Dos 20. O, esp... o calendário deles é fácil, o 22 segundo mais fácil... O Spurs vai bater umas 32 vitórias. Eu quero ver sua matemática. Eu não fiz essa matemática Eu então... não fiz também. Eu tô agora. Ah, eu mas nem pensei. Faltava né? um... O Spurs bateu umas 32 vitórias, tá? É o Spurs. A briga aqui é Spurs. É Lakers e Spurs pela
0: décima vaga. Você acha? É. Ah, Porque cara... Portland deveria estar. Tá, mas Portland não vai estar. Tá. É que o Kingaço. O Kingasso caidão... tá se esforçando mais. Mas o Kingaço, além de tudo, ele
1: tem o sexto calendário mais difícil da NBA. É, o calendário deles é porrada igual do
0: Lakers. O do Lakers é mais difícil ainda. Não, se eu tiver, Vou ser bem sincero. Se eu tivesse que apostar, eu iria de Lakers. É, eu iria de Lakers, cara. Porque... Mas em décimo e nono?
1: Em décimo, em né? Em décimo. Em décimo. Pra mim é Pelicans e nono e décimo Lakers. E se der uma zebra aí, o Spurs pega essa décima vaga. Eu acho que é isso. Porque é, é isso. O Lakers precisa ganhar seis jogos em vinte. Eu acho que ganha. É fazer duas, ó A sequência Opa, atual do Lakers achou. é 3-7 O Lakers tá numa sequência 3-7 E parece que o mundo acabou Se o Lakers tiver mais duas sequências
0: 3-7 Nos próximos 20 jogos Vocês Garantem bonita essa décima garante vaga Garante ali na décima vaga Mas Que
1: animal. Então assim, é difícil imaginar O Lebron não conseguindo isso Por mais que o time seja horroroso E vai ser horrível Não é que pô, não,
0: tá bem Não, vai pegar na cima vaga pegaram o DJ Augustin, velho nossa, nem me fale. Agora vai. não. Nem me não fale se, você vê, se você teve aqui minutos para falar de Stanley Johnson, eu acho que você deveria dedicar pelo menos uns 4 minutos para falar do melhor chutador que o Lakers tem em seu elenco nesse momento. Um cara com bagagem de playoffs, Meteu um game winner no jogo 1 um dos playoffs. e que, que deu na cabeça do Lakers? Pra pegar o DJO. Ah, eu acho, eu acho, eu acho válido. Ah, ele ajuda mais do que o DeAndre Jordan. É tipo ponto. Ele não, não. é, ah, não, com certeza zero igual. Não, não, é negativo, não, 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 não. Negativo. O, não, tá bom. O DeAndre Jordan é menos 20, o DJ você é menos 6. <risos> então, mas o Lakers não tá precisando menos aqui. Cara, ele é o melhor chutador que o elenco de vocês tem. Se, anota aí, vai ter jogo que ele vai fechar no lugar do Westbrook. Pode anotar isso. Pode anotar. Pelo simples fato Cara, dele ficar parado na o Laker, linha de três o Lakers e alguém tem alguém um que marcar ele. Tem um monte
1: de armador meia-boca.
0: Mas nenhum que arremessa. Só um manque. Então, É é, manque, é não. é. Não é? O... A gente nem viu jogar. E ele não, Exato, não foi um arremessador.
1: É. É, ó, o meu grande take dessa contratação é que esquece o Nan pra temporada. Acho que é só por isso que o Lakers pegou o Augustin. É, e se o não voltar, esquece o August. Mas o, o não, Vogel eu, eu, eu acho. Eu o Vogo, eu tinha ideias quero, Eu quero deixar Dan. claro
0: aqui que eu não tô exaltando o DJ August tá, nem tá. dizendo que ele vai ser o. Eu só <risos> estou Bom. pedindo pro Firu, que ele adora. A gente já teve aqui, ó Minutos sobre Stanley Johnson. Teve aqui o efeito Austin Reeves. Essa eu não esqueço, hein? o efeito Austin Reeves, nesse... então eu acho que vale ser comentada aí a situação desse cara aí que meteu o game winner no Toronto inclusive no... o Austin Reeves
1: continua jogando muito menos minutos do que deveria é uma barbaridade o que o Frank Vogel vem fazendo, mais mesmo barbaridade é o que fizeram já, com o Frank Vogel já que estão falando do Lakers, eu defendo totalmente que continu... por Pior que sejam as sotações, as escolhas do Frank Vogel e tal. Eu ainda defendo, mantém o Frank Vogel. A gente já viu que ele consegue... Ah, não tem por que demitir. E monta um time que faça sentido pro Vogel ali...
0: Não, não, a ele, defesa ele, forte, ele é o último tal. dos
1: problemas ali. Não, mas é que, cara, vergonhoso. Você viu, você hum. viu o ataque do Lakers é, contra o Clipasso? Depois do timeout, faltando 15 segundos. Não fui, bola na mão, é bola do jogo, está um ponto atrás. Uma bolinha de dois resolve... Cara, surreal. Ele não sabe dizer uma jogada, bicho. É surreal. Então, assim, o Vogel também merece as culpas dele, mas é, no mas geral. Você então,
0: tem uma lista de culpados, ele tá lá embaixo é, ali. É. E, e, e se você. Fosse... O ponto é, você demite o cara agora, você já perde ele pro ano que vem.
1: E você já tá sem um bode expiatório pra quando as coisas derem ruim.
0: Ah, já, já deram ruim, né? Então, é, é meio que. Mas o meu, meu ponto é, tipo, você pode botar o, o pop, o Phil Jackson. E o exposto, tudo junto ali. E nem assim
1: vai arrumar o time. É, já deu ruim, mas você tá no nono, você ainda tá com a ilusão de: ah, não, se voltar o AD, talvez a gente pegue playoffs. E se não, não, não. você esse Quando você o diz voga... pegar playoffs, a gente sobrevive no play-in, é isso, 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 isso. Não, óbvio. Não tem a menor <risos> chance do Lakers ir pra sexta. Não, e. e... Não, Pô, eu quero que a galera
0: não te chame de lunático, né? Porque não, você tem não, essa não, fama não, por aí.
1: Não, não esquece. o Beza o, o lance é. Você demite o Vogel agora, e aí o Lakers não pega nem play-in. Não, não tô falando que vai acontecer isso por causa da demissão, mas sim, sim, pode sim. acontecer essas duas coisas que não tem correlação nenhuma. Mas você demite o Vogel, pra usar ele como bode expiatório agora, que tá uma puta pressão, chega lá qualquer um, ou fica o próprio o Fizzdale, né? O hum. coach Fizz. Ah,
0: não, ele, ele provavelmente assume. Vai é, assume.
1: Fim. É, e, cara, oh. e aí fica fora dos play-in. Imagina
0: isso. E aí, você não tem mais bode expiatório. Então, você tem que ficar com o vogal. Esse bode, ele, ele, ele veste a camisa zero. É, mas. Pô, ele é o um bodaço, esse aí. Enfim. O, o, o Gui Gaspar aqui tá falando que o KOC, o seu querido Kevin O'Connor, o, o cara que o Firo mais admira aí na imprensa. Ah, não é. é. Não, não, você, você tem uma quedinha pelo Kevin O'Connor. Tem, tem, tem. Não. Você tava alto no Kylian Reis por causa dele? Não, Ou... eu confiei. Aí, 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 aí foi a quebra... Foi aí, de...
1: Então até aí tava... Sabinado esse cara. <risos> por aí, não, não, ele é bom, ele é bom. O não, dele. Não,
0: ele é um, ele não, é bom. Não, ele é bom. mas o dele. Mas o KOC tá falando que o Vogel tá forçando pra ser demitido. Ele quer ser mandado embora de propósito. É, mas. Não, eu acho que... O que eu acho é... O Vogel tá de saco cheio. Mas ele põe o Westbrook no banco, ele fala... Foda-se, eu vou tacar fogo no parquinho aqui, porque eu não... É, ele foi ele meio... Meio tipo, foda-se. Vou me posicionar Vou aqui. me posicionar. Eu já tô esperando Cara, o Westbrook ali, seis minutos finais, com a toalhinha ali e o DJ. Nossa. Comandando o show ali, ó. Só, só... É, meu. E,
1: e ele Complicado. quase não é explorado na defesa do Diego, assim. Né? Ah, porque o Westbrook é um ponto é, eu defensivo sei. maravilhoso. Ai, que temporada difícil. Mesa, o que eu queria destacar aqui, beleza, então a gente fechou o que vai ser clipasso em oitavo, em nono, Pelicaço e décimo, Leicão, com o Spurs brigando ali. Pra você, o Spurs quem pode tirar? Se tudo não, der errado Quem Quem eu vou o Kingaço, Le... Kingaço. Kingaço? Ah... Eu... eu não vou pôr o Kingaço. Não,
0: mas é que eu também não quero pôr o Spurs. Então eu vou, eu vou de Lakers ali, mas pelo menos... Só pra fazer aquela moral com a com a nação rei aí.
1: Tá bom, eu vou de Spurs. Beza, o interessante aqui dessa parada toda é o Pelicans tem o pique do Lakers esse ano. Se o pique for de 1 a 10. Hum. Se for de 11 a 30, ele é do OKC, se eu não me engano. Ou do Memphis. Ou do Memphis. Tá. O Memphis tem uns piques desse aí. Desses. Ah, talvez seja o Memphis. E a temporada potencialmente desastrosa do Lakers. É, o Pelicans enfrenta o Lakers duas vezes na reta final. O jogo 74 e o jogo 77... São entre os dois Valendo times o pique. Valendo o pique Esses dois jogos, o Pelicans vai com tudo Pra arrebentar o Lakers E mandar eles pra fora do play-in Pra
0: ficar no top 10 ali, né Cara, situação Lebron Você vê ele Largando mão em algum momento? Não Tipo com o Anthony Davis, Anthony Davis vai Eu acho voltar que o Lebron vai volta. sempre
1: jogar Pra se manter ali no play-in é, Eu acho que ele acredita Que ele jogando o Lakers fica pelo menos No play-in e, e torcer para o Anthony Davis voltar bem eles tentarem algum splash aí nos play-in e pelo menos jogar uma série de playoffs o LeBron não, não tem nenhuma motivação pessoal para ele parar porque é isso, o Lakers não vai ganhar um pick não, 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 é, é... é pistolar a, a motivação pessoal não, não, é se poupar ele quer jogar, cara o, Le, o LeBron não, não. sempre quer jogar o LeBron é fominha, ele quer jogar ele tem o recorde pessoal dele, o total de pontos que ele pode ah, mas bater isso, os caras. isso aí
0: ele... É. Tipo... Não, eu, eu, eu também acho que ele vai jogar até... Ele só para de jogar se não tiver chance de uma matemática e tal. É, eu acho é, que sim. o... Ou se, sei lá, o Lakers vem dar 10 derrotas seguidas, ele não aguenta mais olhar pros caras e falar, chega, vou pra minha câmara ali de criogenia passar um ano lá. Mas eu acho que ele joga e tal. Mas, sei lá, bicho, sei lá. Eu tô. Tô, tô achando interessante. Eu, eu viro e mexe, eu ponho nos jogos do Lakers ali pra ver um drama. Você tem assistido mais que eu. Que <risos> você, por motivos diferentes, né? É. Você.
1: Cara, o Westbrook, eu, eu vi um jogo. O jogo contra o Pelicasso, por exemplo, eu me recusei a ver. Eu falei, Ih, lá, vem pau do Pelicans, cara. Não, não vou ver.
0: Não, eu, eu tava vendo. Acho que esse foi esse jogo mesmo, cara. Eu tava olhando pro Westbrook. O Westbrook ele não sabe mais que jogador ele é Não, Ele perdeu. Ele não sabe mais o que ele, o que ele sabe fazer em quadra Foi um, É
1: muito doido a transformação do Westbrook nessa temporada Porque, cara, a gente sempre soube os defeitos do Westbrook E por conta disso eu não queria ele no Lakers E vou, acho que quase todo mundo achava que era uma decisão ruim do Lakers Mas ele tinha as suas virtudes E se, a, a, a grande questão era, pô, como encaixar as virtudes dele com esse time do LeBron e AD Porque o encaixar é ruim mas ele é uma
0: sombra do que ele não, tinha de bom, ele, assim, ele tava, ele esse não, Esse ele não último tem jogo dele que é, não, Esse último jogo dele que eu vi, cara, ele tá com a bola no perímetro, tempo no relógio, não tem Lebron em quadra. Ele dá o passe lateral pro THT, assim, tipo. Cara, quando que ele faria isso na vida, assim? E aí, ao mesmo tempo. Aí umas horas ele acha e fala, não, mas eu preciso entrar também, né? Eu sou o West. Aí faz as lampas. Cara, ele, 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 ele perdeu. Ele não sabe mais que jogador que ele é.
1: Ele não ele, sabe. Ele, não ele sabe. perdeu, perdeu. É muito estranho ver o Westbrook jogar esse ano. Não,
0: é porque boa parte disso, eu acho que tem a ver também com o declínio físico. O jogo dele sempre foi... Ah, o físico sempre foi a maior é, parte lógico, do jogo mas dele. será que
1: declinou tanto, assim?
0: Ah, cara, não finalizar no aro, é tipo... Eu acho que sim. Eu acho que... Não, declinou muito. Se você pegar um, a temporada de MVP dele pra essa, é, é um não, declínio
1: não. Tô falando do brutal. ano passado pra isso. Porque ano passado ele jogou muito na reta final ah, segunda metade.
0: É, é médio isso. Então, não. É que lá não tinha problema de confiança. Sim. No War, no, no no Wizards. É não, tipo, falando a parte estou física. num time horrível, eu posso fazer o que eu quiser.
1: Não, eu sei, mas tipo, eu não, eu não sei o quanto não. físico dele caiu do ano passado é pra Acho o
0: ano passado você valorizou mais a temporada dele do que eu. Ah, eu acho. Ele não, foi... Cara, eu juro. Ele foi uma NBA, se eu não me engano. Beleza, ele já foi MVP também. Não, não, não. Cê, ano passado. Sim, ele teve a, aquela arrancada do Wizards. Não, foi uma arrancada, animal. é uma arrancada. Não, mas eu tô falando uma arrancada com é aquele leste nojento, sabe? Não, tipo foi uma beleza. arrancada. E não é que eu empolguei tipo, com a troca. Não, você empolgou. A, 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 os,
1: os, os, o, colegiado <risos> o colegiado da NBA, da NBA os votantes elegeram ele como um dos seis melhores armadores do ano, ele virou um All nba ele foi do terceiro time, não foi?
0: vou, vou pesquisar isso agora Pesquisa. eu, não, eu nem
1: tenho certeza do que eu tô falando mas eu tenho quase certeza que ele foi ao <risos> NBA não, eu tô perguntando pra você
0: vamos lá, não, tô, 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 tô buscando deputada 2021, certo?
1: é, All-NBA
0: tô abrindo aqui eu acho que o Westbrook foi, cara, é, tá terceiro pouco. time Essa hora de pop-up aqui vamos lá, tá, já fica com esse mesa Calma aí, primeiro time. Olha o Segundo time. Não, o Bradley Bill entrou. Palhaçada. Não, pra, pra você. Eu, 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 yeah. eu botei o Bradley Bill antes do West, pra gente discutir isso no Bandejão, inclusive. É, palhaçada. É que você é um Westbrookista. Eu é. sou um anti-Westbrook. Quem ganhou os jogos foi o Westbrook. Não, não foi. Não foi, mas tudo bem. Então, mas eu acho que já tinha um declínio físico e tal. E, e agora você mistura o declínio físico com a falta de confiança. Então, tipo, o cara já não salta mais a mesma coisa. Então ele já chega menos inteiro no aro. Aí, pô, é mais difícil finalizar. Então, eu acho é. que é. Cara, o... basicamente só puxei isso aqui pra falar, meu, eu fiquei. Eu tô ficando impressionado em ver como esse maluco se perdeu, assim. Tipo, é, se surreal. perdeu total. E pelo menos agora, finalmente,
1: ele deu a declaração falando: é, eu não tô jogando bem.
0: Não, ele, é. ele há duas semanas falou, pelo que eu fiz na carreira, Tem eu mereço. Circular, fin... Não, 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 eu é, mereço finalizar os jogos. Negócio.
1: Que... É não, pô. Aí sim, nesse caso eu acho que a pessoa tem que ter humildade de entender. Ah, humildade aí, ó, a ó, 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 virtude. É, então. Mas é que é isso. Eu, eu não acho que o cara que é foda tem que ter humildade. Que mas, é uma West... falsa modéstia. Não, mas o Westbrook, eu... você tem que ter humildade de reconhecer os seus erros, sabe? Isso sim. É, e aí aí, um... Eu então... acho que é humildade isso. Acho que é o bom senso. E o Westbrook não estava tendo bom senso, porque ele estava de fato Mas em jogando. Em geral,
0: mal. o cara humilde tem mais chance de reconhecer isso do que tá o cara marrento, né? Tá. Tipo, tá bom. Né? Então, você que é o marrentão do programa. A <risos> <risos> galera que tá falando, velho. Que galera falando? Não, a galera falou, gente, Mas eu vou ter que pedir de novo pra vocês falarem aqui,
1: ó. Não eu, só, eu não, vou, eu não, eu não vou ver o chat ao vivo mais, não. É, se, se
0: vocês acharem que eu sou marrento, escreve nos comentários Isso, isso, boa, boa Vamos, vamos deixar essa discussão do marrento Pros comentários, diz aí quem Absurdo se, se tem gente marrenta, quem é o marrento, quem é mais marrento Todo mundo é humildão, a gente é tudo humildão Vamos, põe, põe, põe isso nos comentários Vocês se, por se favor.
1: importam com isso, além de tudo
0: Humildade é uma virtude Comente abaixo, é. sabe tipo, é uma Besteira é uma besteira O louco é ser marrento mesmo, é aí que tá o True greatness é. É, enfim.
1: Sim, é incrível, West, porque vamos ver se pelo menos agora que ele reconheceu o que está mal, se ele acha um jeito de melhorar. Sim, não vai dar certo. O <risos> que, que ele pode fazer? Ele, ele não sabe arremessar. Ele pode tirar o sexto homem e jogar com, com... 20, sem 20, Lebron. 20 minutos por jogo. 20 tá bom. minutos sem Lebron,
0: tchau. Não, beleza. Pronto, <risos> tá Toma, uma bela solução. Não, tá, então, e vamos testar essa humildade de Russell Exato. Westbrook não sei porque ele, Le ele... ele Lebron esquece só dá pra jogar ele Lebron, Lebron de,
1: de pivô aí ainda dá pra sobreviver nos minutos né? mas aí fica uma várzea né tipo não eu sei, tem que ser pouquíssimos minutos Lebron e Westbrook junto tem que ser pouquíssimos minutos, que vai ser Lebron na 5, isso acarreta em outros problemas, blá blá blá, beleza e o resto é eles separados cara não, não tem segredo
0: Muito triste, hein? É Lamentável Essa temporada foi bem triste <risos> Cara, você ganhou aquela bolha lá Teve a pandemia que deu quatro meses pro Lebron ficar lá na... na, na Andy, nas... né? Os dois, né? Os dois, eles ficaram, aí, mano Vamos fazer só fisioterapia aqui, ó Hidroginástica, tal chega Pilates, a aqui, isso é a, a gente chega ali, mano, a gente precisa aguentar dois meses inteiro Um mês, sei lá, não lembro, não lembro quanto tempo durou a bolha mas... É, três meses, né? Foi três?
1: É. Eu não lembro, tá. A bolha volta em julho e vai até outubro. Então, é, é isso, é. Três meses e pouco. Playoffs é três meses, Daí ainda teve os jogos antes, teve antes dos jogos ainda. Então, acho que eles
0: tinham que fazer isso.
1: Lebrão e Anthony Davis,
0: fala Westbrook. Leva carrega a gente pro play-in. Se você não levar a, a gente play pro play-in, você tá fora, é. porque você é um pé de rato. E a é. gente vai fazer a nossa bolha. É, e a gente vai fazer a nossa bolha aqui de, de pilates, hidroginástica ali. Aquelas câmaras malucas, hiperbáricas, é isso? Não, sei lá eu como chama. Não sei. Bom. Encerramos, então? Em grande estilo. Grande estilo. Ah, fala demais. Câmera ser... hiperbálica. Hiperbálica.
1: Ó, falando de Lakers, última vez que vamos dar o recado, que o programa tá encerrando, ah. mas eu e o Mesa vamos arrumar o Lakers. Dá linho, dá linho, a gente vai linho. fazer uma faxina no Lakers, quarta-feira às duas da tarde, no nosso programa Faxina Firmeza, que é a segunda temporada do Arrumando a Casa. Novo nome, novo canal, vai estar tá lá na Firmeza Networks, na Twitch, duas Só da tarde. A Twitch. Já segue lá e segue a gente nas redes que a gente vai ficar isso. divulgando isso. Isso que eu tal. acho
0: importante. Segue arroba 87 segue @firubr porque as coisas do Firmeza Networks a gente ainda tá, tá ajeitando ali. É. Tá ajeitando as redes sociais, logo, tal, não sei o quê. Qual o programa vai rodar? Uma mas beleza, o programa, vocês... mas a questão é, quarta-feira, duas da tarde, do jeito que for, estaremos na Twitch. Vivaço, Firmeza Networks, falando de Los Angeles Lakers. Então vamos tentar, vamos tentar arrumar essa zona aí que o Lebron fez. Boa! Né? Fazer uma faxina. Na, nas, na... O Lebron deu uma festa ali, deixou tudo bagunçado, fez o que ele queria. Agora a gente tá entrando na casa aí pra dar aquela faxina bem louca. Gente, amanhã tem bandeja Beth, duas da tarde também. Aí aqui normal no canal Bandeja, no YouTube. É... E é isso. Duas da tarde aqui, duas da tarde, quarta-feira, estamos de volta. Amanhã o tema do Bandeja bet é Utah Jazz, o tema principal. E na quarta-feira, como o Firu bem disse na Twitch, Firmeza Networks, Los Angeles Lakers. Vamos tentar fazer milagre. Espero que você apareça aí, nos dê essa moral nessas duas datas. Quinta que vem, Bandejão, daqui do estúdio normal, como sempre. Então, te espero amanhã, te espero quarta, te espero quinta. Valeu!